Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Numera är Kim Kjellström expert på TV4 och Simon och vi är kollegor i samband med landskamper, mästerskap och internationell fotboll. Men den tidigare mittfältaren har ju en lång och framgångsrik spelarkarriär bakom sig och hösten 2016 träffades vi för en poddintervju vilket visade sig vara precis i slutet av hans utlandskarriär. Det blev en lång intervju som vi då delade upp i två men här kommer den i ett sjuk. Och i intervjun talade Kjellström om sin karriär, om att vara ung och lovande, om klubbskiften, om tiden i landslaget, i Lyon, i Ryssland, i Arsenal och i Schweiz. Samt om reaktioner på allt från hans sommarprat till när han talade under flyktingkrisen. Den största bedriften är nog att man har orkat hålla på eller haft möjligheten att hålla på så, så länge. Vi har sett många duktiga spelare komma och passera, passera förbi så att säga. Men vi har på något sätt hållit oss kvar så att det är nog det som vi är mest stolt över. När någon annan lämnar så kommer det in nya och på något sätt tar över taktpinnen. Så att, eh, troligtvis så kommer det stå andra spelare här om ett par år och känna samma tacksamhet som vi, vi har gjort för att få spela tillsammans och eh, för svenska landslaget. Stort tack och tack för alla minnen och för lång och trogen tjänst i landslaget. Andreas Isaksson och Kim Kjellström. Tack så mycket. Kim Kjellström är utan tvekan värd rejäla hyllningar efter att ha spelat en av huvudrollerna inom svensk herrfotboll under 2000-talet. Från genombrottet i häcken som 17-åring via SM-gulden med Djurgården och utländsk proffsspel blev han en nyckelspelare i landslaget. 
När han i somras lämnade Blågut efter EM i Frankrike gjorde han det med 131 A-landskamper på CV. När till slut fick en intervju med honom så fanns så mycket att prata om och så många bra svar från Kim Kjellström att vi bestämde oss för att göra två avsnitt av podden. I denna första del kommer vi att fokusera på klubblagskarriärer som ju faktiskt fortfarande lever. För tillfället i sveitsiska gräshoppers. Men Kim Kjellström medger att det finns tankar på att återvända till Allsvenskan innan karriären är slut. Andreas Isaksson där ritar på för Djurgården där och helt plötsligt så börjar man säga aha, det var en möjlighet. Det var inte tänkt på innan. Men det är inte allt som lockar med Allsvenskan. Kim Kjellström är bekymrad över de problem som finns med en del av publiken och som bland annat drabbade Jordan Larsson och Henrik Larsson när HF åkte ur Allsvenskan. Och det är något han inte känner igen från tiden utomlands. Varför händer det gång på gång på gång? Och sen så tänker man hur, hur dumma huvud får de vara liksom. Alltså är det acceptabelt och, att ingen liksom till slut har ett personligt ansvar att hoppa in. Och, men man känner ändå att någon gång måste det ändå liksom bli stopp. Varför händer det i Sverige och inte på andra ställen? Och vi blickar tillbaka på de val Kim Kjellström gjort under karriären. Man punkterar vikten av att vara noggrann. Dels när man väljer när man ska gå till utlandet. Och dels när det gäller klubbvalet när man som ung spelare ska lämna Sverige för första gången. Det tror jag är en av de viktigaste, viktigaste valen du ska göra i din karriär. Om att man har liksom spelat i Sverige något år och liksom det har funkat och man har, det, 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 det fungerar bra. Men första steget ut ur Sverige är viktigt. Där gäller nog att göra sin research. Samtidigt så finns det inget val som är hundraprocentigt. Dessutom pratar vi i podden om hur det är att värvas av en klubb och se tränaren försvinna efter fyra månader. Och varför det blir stökigt med Djurgården i samband med den första utlandsflytten. Och chocktransfern till Arsenal och hans engagemang utanför fotbollsplanen. Men vi börjar som vanligt på podden med en faktaruta. Ålder? Jag fick tänka efter där. 34. Bor? Sog Schweiz. Familj? Gift med Erika. Två barn, tre och sex, eller två döttrar, tre och sex år. Yrke? Fotbollsspelare. Och TV, tv-expert. Det får man lägga till nu för tiden. Utbildning? Nej, liten. Jag har inte ens gått klart gymnasiet så det är inget att skryta om. Lön? Så jag klarar mig. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Som svensk skulle jag vilja säga Zlatan Ibrahimovic. Men jag känner ändå att det finns spelare som som Zidane till exempel som man känner så här, han har gjort liksom en karriär som var helt otrolig. Så att jag får ändå säga Sidan. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Oj då. Ja, det var en svår fråga. Eh, ja, det har hänt mycket i karriären. Jag kände att man började tänka tillbaka också på när man var ung och spelade och sådär. Och då var det... Eh, ja, svårt, svårt, svårt. Men eh, kanske den första ligatiteln i, i Lyon. Det var 
just att man fick känna att man fick vinna en, en titel på, på internationell mark kändes, kändes stort. Vilken egenskap har du fått träna mest på under din karriär för att bli bättre? Min ja, men, snabbhet, fotarbete, den typen av, den typen av arbete som man säger, liksom, för, att, för att röra mig snabbare. Om du tittar på motståndare, vad kan du beundra mest hos en motståndare som du möter på plan? Eh, när de har kontroll. När man möter till exempel sån som Xavi. Som, alltså, det är inget fysiskt monster, det, det är vi överens om. Men när man liksom kommer upp och ska ta bollen av så har han alltid bollen på andra sidan. Så kommer man på den sidan, ja, men då flyttar han bollen till andra sidan. Han total kontroll, han vet exakt vad... Vad sina medspelare och sina motspelare är. Liksom. Och det, det kan beundra just, just det, här, det här lugnet till exempel med boll. Många pratar om Zlatan till exempel om hans mål. Och alltså, men, något som jag alltid beundrat hos honom och som också har sett på träning. Att han tar emot bollen och lägger den till rätt. Och sen så kan han hålla i den en halv sekund extra. Och liksom klara av det. Och hitta liksom rätt passning och sådär. Just, just den typen av... Av kontroll, total kontroll över, över spelfältet. Att man liksom inte stressar iväg sin passning för tidigt. Kanske innan luckan är där eller innan löpningen är gjord. Eller att man också får lite mer tid och hinna titta en gång extra på en spelare som kanske kommer borta i periferin till exempel. Det, så det är bundet av folk som har kontroll över, över, över spelet. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Vilket är ditt och varför? Fiorentina. Är det. Och jag är ju uppväxt inte i om man säger, tips, tips extra utan jag är med med Thomas Nordahl och Uno Chris Doe och den, Don Tomasos matresor och sådär. Så, så det, var, det var för att Rui Costa var en stor, stor idol när jag var, var ung och lirade i Fiorentina och kändes lite så underdog också. Det var. Sen hade de snygga tröjor också, lila. Det är jag menar där med... Tröjfärgen känns som att det spelar in rätt ofta i hur folk färger lag. Så jag valde lila. Vad är lycka för dig? Eh, se min familj eh, i sin fulla hälsa och, och glada. Vilket yrke är du glad att du slipper? Oh, i, det finns många, många yrken. Men ett yrke där man, eh, där man inte är så aktiv utan mest liksom står och inte gör någonting. Där man är liksom rätt passiv roll. Jag känner att det, det är inget jag tycker om att vara aktiv och, och sådär. Så att alla av den typen av yrken är det mycket liksom bara stå och vänta. Vem spelar huvudrollen i en film om det? Nej, det är jag själv. Det blir en, det blir en biografi skulle jag säga. Men eh, ja, det tror jag. Jag spelar den själv. Vilken är din favoritsvordom? Get säger ofta. <laughs> men eh, annars är det nog de här eh, vanliga fan och skit och hela det här. Men eh, försöker nu som småbarnsförälder inte svära så mycket längre. Vilket oljud, oljud gillar du inte? Oljud. Eh, veckaklockan. <laughs> Vad står du på din gravsten? Tack och förlåt. En 
annan nykomling, BK Häcken, kockstartade mot IFK Göteborg. Supertalangen Kim Källström nätade i den första minuten och över 7000 vädrade en knall. Kim Källström var bara 16 år när han var med och spelade upp Häcken i Allsvenskan. Och det dröjde som sagt bara en minut av den allsvenska debuten våren 2000 innan han gjort sitt första allsvenska mål. När häcken åkte ur något år senare trodde nog de flesta att proffslivet i utlandet väntade. Men storsatsande Djurgården lyckades med vad som måste räknas som en av allsvenskans bästa värvningar på 2000-talet. Rask fyller på in i mitten och där borta kommer Djurgården. Men vilken här räddning och Baxter två gånger om. Den tredje gången lyckas han inte. Kim Källström har gjort sitt första mål i Djurgårdströjan efter en dubbelchans från Andreas Johansson. Kim Källström då. Läge med vänster och det är en jätterökare. Ja då, han går på skott. Kim Källström, det är 3-0 till Djurgården. Ja, det... Vilken kanon! Det var inget fel på den träffen. <laughs> det var ett utmärkt läge för Källström. Ja, det är en riktig rökare! Signerad mannen med svensk fotbolls vassaste vänstersläga, Kim Källström. Och Mattias Asper får agera statist. Gör det där elegant, han lurar två spelare och så skjuter han i mål. Ja, det är matchens prestation och det är fotboll av allra bästa märke. Och säg den proffsuppköpare som inte trakteras, som inte lockas av denna uppvisning av Sveriges just nu bästa spelare i allsvenskan, Kim Källström. Sagolikt 2-0 till Djurgården. Åren i Djurgården blev en stor succé för Kim Källström. Med två SM-guld och imponerande 26 mål på 48 matcher. Inte så konstigt att det är många på Östermalm som hoppas att Kongo Kim, som han ju kallades på den tiden, ska återvända ett par år innan han lägger skorna på hyllan. Vi är aktiv i Grasshoppers idag när man kollar in tabellen så ser det ut att gå lite tungt för er. Hur är, är det lika kul fortfarande? Eh... Ja det är det, fast inte lika ofta skulle jag säga. Det finns, man har mer dagar när man känner att oh, idag är det tungt. Och det beror nog på att man har hållit på länge och kroppen eh, stretar emot vissa, vissa morgoner. Sådär. Men, men sen så är plötsligt bara kommer en träning eller en match som man bara, så här, man bara känner att ah, det är för det här jag spelar fotboll, det är superkul. Och, liksom det är ett fyra mot fyra spel, en regnig måndag morgon och man bara känner att satan vad det här är kul alltså. Liksom det blir bra drag på träningen, bra fight, alla vill vinna, det tacklas och liksom skriks och kivas och man liksom håller på och man ligger under och man leder just det där. Och det är något, jag, jag har alltid älskat de stora matcherna och såklart. Men jag har alltid känt att fotboll för mig är också de här små träningarna emellanåt. Och det är när det är liksom, man bara fightas vi fyra mot de fyra och sådär, när det inte är liksom allt det där andra... Runt omkring med publik och press och media och sådär. Och man spelar inte om poäng utan man spelar bara om äran. Så ja, det är lika kul. Men det finns fler dagar när man känner att det är ett jobb också. Ja, för man får ju vara ärlig att Grasshoppers är ju ändå på något sätt ett, ett kliv lite neråt. Fanns det en tanke i dig där att ah, jag lägger av helt? Uh, nej, absolut inte. Nej, jag flyttade ut till, till Schweiz och Grasshoppers för att jag fick en bra feeling för... Ja, men för klubben och för, framförallt för, för tränaren och det var inför, inför EM och jag kände att nej men det är ganska lagom så här, vi har varit tre år i Ryssland och man kände att 
när jag kommer till, till ett lag där jag får, får stort ansvar och ta en viktig roll. Och, och, och så. Plus vi hade ett väldigt bra lag när jag kom dit. Tyvärr har vi sålt av lite spelare nu. Det är väl, menar, ekonomi är ju är en stor faktor liksom inom, inom sport och även i grasshopper. Så vi har sålt av några av våra bättre spelare vilket gör att vi har det lite tyngre i år. Hur mycket var det en faktor? Jag kan misstänka att resorna i Grasshoppers i Schweiz är enklare när man spelar i Ryssland eller om man då spelar i Lyon där man alltid spelar Champions League. Uh, nej, det var absolut att själva familjesituationen och den sociala situationen spelade, spelade roll. En, en ganska stor roll. Det är kul att också hinna med och vara hemma och se, se ens barn växa upp och sådär. Så att det är ganska... Alltså, Spela i Ryssland och spela i Schweiz. Bo i Ryssland, bo i Schweiz. Vi pratar om två ganska tydliga ytterligheter där. Så att, men efter Ryssland så kändes det som, en, som ett bra ställe. Och plus att vi hade flyttat när vi var i, i London med Arsenal där några månader och sen tillbaka till Ryssland. Vi hade flyttat mycket och kände att vi behövde ja men, rotas, rotas lite på något ställe i alla fall ett tag. Du har varit på yppersta högsta nivå. Hur är det att liksom trappa ner det här? Jag menar, vissa talar ju om att äh, men jag vill sluta på topp medan andra liksom vill inte släppa det. Nej, det är väl väldigt personligt skulle jag nog säga. Det är, och sen, så, jag menar, det är också en, det är en marknad där man pratar om vilka möjligheter man har. Det är inte så att man kan, ja nu skulle jag vilja göra det här och så blir det så. Men det finns ju alltid en, en klubb och på andra sidan och sådär. Så men äh, för mig passar det här väldigt bra. Det är liksom... Det är ju lite som att flytta hem och spela allsvenskan fast ändå inte på, på något sätt. Med, med en liten twist kanske. Eh, men eh, jag tror att man, eh, man måste nog eh, verkligen utgå från sig själv där. Man kan nog inte man kan nog ta in råd och lyssna på andra spelare. Jag har försökt göra på andra spelare som man börjar komma upp i åren och ska liksom skriva ett sista kontrakt hur man ska, hur man ska göra. Och sen så får man kanske liksom på något sätt staka ut sin egen väg ur det. Men jag tror ändå det är viktigt att och lyssna runt på hur folk har, har tacklat de som har gjort det på ett bra sätt och de som har haft svårare och, och sådär. Så det, det är ju speciellt. Sen är det ju så det blir väldigt mycket diskussion här när man är i den här åldern för att de flesta av ens eh, ja, kompisar eller som spelar också är ju, man oftast rör man sig ungefär i samma åldersspann så alla står ju inför samma, samma fråga. Så det är klart att det är mycket, mycket diskussion om det. Och sen så finns det ju en familjesituation i det också där man där vi flesta av oss är gifta och barn och sådär och så ska man försöka, försöka få upp det på ett bra sätt så alla, alla, blir, alla blir nöjda. Så det, det är en speciell tid för inte bara fotbollsspelare utan för jag tror alla, alla elitidrottare just det här när man ska ta steget från att spela till att inte spela längre. Det, finns det någonting i att du kan känna att det blir lite tomt? Jag... Man tar ju Claes Ingesson som exempel när han berättade att liksom han var trött på Hans Linné Expressens reporter. Men när han väl liksom hade slutat så kunde han sakna de samtalen från de som inte vet vad Hans Linné en reporter som även ringt dig. Ja, oja, många gånger. Ja, men, många trevliga samtal. Ja, precis. Men kan, kan du vara rädd för att du saknar det, liksom det här rampljuset? Uh, ja det kan man ju inte veta Men det, det tror jag Jag tror att det är ju, det är ju liksom Den dag man slutar se någon form av Man ändrar i livsstil också Så att det, det tror jag absolut Men däremot så Alltså jag håller på att förbereda mig på det På ett bästa sätt Till exempel så här man pratar om det Och, och försöker liksom 
ja, men förstå liksom vad, vad som kommer hända efteråt. Även om det är svårt att veta exakt. Så, men det är klart att man, ja, det tror jag, det tror jag att man ska vara helt medveten om att man, jag tror att man kommer sakna det. Man kommer sakna och liksom resa och bo på hotell och hela den här grejen. Det som man tyckt var jobbigt innan men när man inte har det så tror jag att det, liksom, det kommer finnas en viss saknad i det. Men samtidigt så tror jag att man får försöka vara, vad ska man säga, se det på så, så pass nykter att när man, när man vänder blad så, så vänder man blad. Och försöka vara, vara glad för den tiden man hade och jag är väldigt glad och stolt för att jag har liksom kunnat orka hålla på. Väldigt länge och framförallt i landslaget. Liksom. Det är väl min stora bedrift som, som fotbollsspelare och, 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 och spelat så mycket i, i landslaget och, och allt vad det innebär. Så att, men jag tror att man får vara... Alltså sätt, bästa sättet att förbereda sig på är nog att prata om det och lyssna med andra spelare och hur de har gjort och, och liksom så här på något sätt hitta sin egen väg. Men det är klart man kommer sakna det. Det är ju så. Det är det här man har hållit på med som man var... Ja, men, 13-14 år liksom. Finns det andra tankar att bli tränare eller har du lagt ner det eller liksom andra sätt att stanna inom fotbollen? Jo men stanna inom fotbollen på något sätt vill man väl nog ändå göra i någon form. Sen eh, tror jag väl att eh, alltså man har det rätt behagligt som spelare känner jag. Ju mer jag tänker på det att träffa folk som är tränare så här, det är ju tufft jobb alltså och, jag är väl också sån som känner som person att ska jag göra det så ska man göra det till 100% så det blir liksom inte alltså jag ska inte vilja bli tränare bara för att jag har spelat och, och kan och, och liksom för att få tiden att gå lite utan ska jag göra tränare så vill jag göra det för att jag vill göra karriär i det och där är man väl kanske i en familjesituation där där det kanske eller där det inte är det är, det är inte riktigt lämpligt liksom jag känner att min fru har ställt upp mycket på mig genom åren. Och, och börjar man liksom ett tränaryrke, i alla fall direkt, sen så kanske det går några år när man har slutat, vad vet jag. Det är ju, det är ju återigen spekulation, men jag tror att man jag kan behöva ett litet break från det här dagliga fotbollsarbetet också. Och kanske få bestämma lite över sin egen tid och sådär. Men det är ju så, men vem hade sagt att Olof Melbe skulle vara, vara tränare för ett par år sedan och... Och gör ett strålande jobb och vad jag har hört älska liksom jobbet. Det är, så, det, är ju, det är så, får man ett break så kanske man vill, vill komma tillbaka till det, vad vet jag. Men just nu känner jag att tränare är, det är ett tufft jobb. Det är inget man liksom, man lämnar liksom inte jobbet på jobbet utan det tar man med sig liksom var man än går. Utan insyn i din privatekonomi så gissar jag ändå att du inte behöver jobba. Känner du ett behov av att jobba eller kan du bli pensionär när du... Lägger skorna på hjälp? Uh, ja, det skulle jag väl kunna bli. Hoppas jag. Om jag spelar mina kort rätt. Uh, nej, jag känner inget jättebehov av att så här, jag måste jobba. och så. Jag tycker det är rätt skönt att liksom bara få tiden att gå. Och, uh, spendera tid med barnen och, och sådär. Men alltså, det är ju... Jag skulle nog sådär, kunna jobba lite grann. Så, vi får se, jag är inte riktigt så. Det är just det här med tv, så. det passar ju väldigt bra in i liksom, in i bilden i så fall. Så att, det är väl en, en möjlighet, sen så får vi, se, får vi se hur länge jag ska spela också. Jag har inte riktigt bestämt mig där. Efter spelet av fotbollsskalan så såg jag dig i samspråk med Djurgårdens Bosse Andersson. Man måste ju vara vaken där på <laughs> efterspelet. Vad talar för att du vänder hem till Allsvenskan? för tillfället. Jag vet inte. Det är ju, eh, Andreas Isaksson där 
lite på för Djurgården där och helt plötsligt så börjar man säga ha det var en möjlighet. Det var inte tänkt på innan. Så det var kul att, kul att spela ihop igen. Liksom. Men, så det var väl egentligen så det började. Och, men eh, jag skulle vilja säga att det inte är, för tillfället är det, inte, är det inte aktuellt. Finns häcken med där eller är det Djurgården i så fall eller slutet? Ja, jag vet inte. Just nu känner jag... Nej, jag har ju kontrakt ett och ett halvt år till i Schweiz så känner jag mig rätt bekväm med det. Så, så får vi se sen jag... Lägg inte för mycket vikt vid det för tillfället utan försöker fokusera på, på det jag håller på med så får vi se vad det, vad det hamnar. Men Bosse var där och fiskade? Bosse är alltid där och fiskade lite så där vi snackar lite så vi känner varandra sedan gammalt liksom. Så att, eh, men jag träffade många andra trevliga klubbdirektörer igår på galan också. Och alla var sugna eller? Nej, ingen, ingen var sugen. <laughs> du, när du lämnade Djurgården så var det ju ändå lite så att det inte var riktigt hundra. Vet att du har sagt någon gång, hur är relationen idag? bättre. Tiden läker väl alla, alla sår och det är liksom en ny... Vad var det som hände? Var det ditt... Nej, men det var ju lite så. Det var lite ja, så här, klassiskt så. De ville ha mer pengar och klubbarna ville inte betala men jag ville lämna och tyckte väl att det var dags nu. Liksom, och så där. Så den typen av klassisk, klassisk, klassisk problem. Den ena vill ha mer pengar än vad de andra vill bjuda. Liksom. Så att, och jag hamnade ju såklart som spelare i mitten liksom, och kände att Nej men nu var det nog läge. Men samtidigt så blev det jättebra också. Så det blir ju lite sådär. Så som det föll ut sen så ja, då blev det ju bra liksom. Det är klart att hade det inte funkat så då kanske man har haft en liten tagg kvar i sig. Men det känns som att jag är försvunnit. Vad är din bild av allsvensk fotboll? Eh, bättre kvalitet än vad man, vad man tror. Svårspelat, tuffa matcher. Pratar en hel del med... Vi är en islänning. Ronar Sigurd Jonsson som spelade i Sundsvall i ett par år här och så kom ni till gräsar på slida. Så det är svårt, det är inga ytor. Folk är duktiga på att försvara sig. Och, och sådär. Så att, nej, en svår liga och det ser man i många. Nu har Malmö vunnit ett, ett par gånger här på slutet. Man har troligt så här olika klubbar som vinner hela tiden. Så, en tuff, tuff liga att spela i. När du ser sådana bilder som du säkert inte missat med Henrik Larsson, Jordan Larsson... Mm. Helsingborgs IF, hur reagerar du? Först blir man ju totalt, totalt depp liksom. Man bara känner att ta bort mycket av glädje med fotboll och, och sådär. Sen så undrar man nästa tanke är så här, men varför händer det gång på gång på gång? Och sen så tänker man hur, hur dumma huvud får de vara liksom. Alltså är det acceptabelt och, att ingen liksom till slut har ett personligt ansvar att hoppa in och jag hoppas på ja, men där jag är mot Östersund på en målvakt och här på spelar och ta folk tröjan och som jag har fattat att Jordan har gjort en jättefin säsong och viktiga mål och, men ändå ska man liksom så här men de är ju jag vet inte, det är ju lite så ordet supportrar liksom. det hör man ju support det ligger ju ordet liksom. det handlar ju om att, att stötta, stötta sitt lag det är ju för att vara supporter för mig jag menar, det, alla kan ju inte vinna det är ju så. någon måste ju åka ur och någon måste ju förlora att man Oh, att det inte finns någon acceptans längre och så mycket hat och det är alla de känslorna. Och sen nästa steg, men varför blir det inte bättre? Och troligtvis blir det bättre, det, det skulle jag säga. Jag ska inte sitta här och, och på något sätt kritisera ett arbete som troligtvis pågår både i offentlig, offentlig ljuset och i det tysta. Men man känner ändå att någon gång måste det ändå liksom bli stopp. Varför händer det 
i Sverige och inte på andra ställen. Nej, för jag tänker att du som har spelat i Frankrike, England, Ryssland, Schweiz plus med då klubblag spelat ja, ja. runt om. Hur vanligt är det här? Nej, det är ju ovanligt. Jag var med om några, några gånger i Ryssland. Där det var, eller en gång i Ryssland där det var. Men då var det på något sätt. Det, var, det går liksom inte ens att beskriva. Du får göra en egen podcast om den. Om den matchen tror jag. Var, alltså, var Spartak borta match? Nej det var en borta match. Eh, men då blev det liksom bråk mellan supportrar och polisen. Liksom, men då kom militären och det var... Ja, det, jag tror vi får släppa det. Men det var, det var, stort, det var stort i alla fall. Det var, var du rädd? Nej jag var fascinerad. Jag, jag, domaren kom och hämtade mig och sa, sa Karlström. Du måste gå in i omklädningsrummet. Jag bara stod och bara, men det är ju fotboll liksom. Vi hände och så var det liksom totalt slags. Men jag tror vi var inne i omklädningsrummet 45 eller något Innan vi började spela klart matchen så att, men så det, det är klart att det händer på andra platser på, i fotbollsvärlden också. Men det känns som att det händer alldeles för ofta i Sverige. Och då undrar jag, vad, vad görs? Men jag, jag utgår från att det är många, många positiva krafter som jobbar. Sen jag tycker också att det blir också ledsen för alla andra. Alla supportrar som går de facto på matchen. Och stötta sitt lag med halsduk och sånger. Och, och liksom gå hem och är deppiga för man har förlorat och sådär. Men... Håller det på en rimlig nivå liksom. Blir ledsna för deras skull också. För att de blir också ner, neddragna i skiten på något sätt. Av att väldigt få människor liksom på något sätt smutsar ner supporterkulturen. Och eh, deras egna klubbmärke på något sätt. Det, det gör mig också ledsen att just det, tycker de, de goda supporterna hamnar liksom alltid i skymundan också. Kim Kjellström behövde inte vara ifrån bästa kompisen Andreas Isaksson mer än ett år innan målvakten anslöt till franska Rem dit Kjellström flyttat efter succén i Djurgården. Jag tycker det verkar vara en skön, skön stad så här lite, lite mysig och lagom stor och fin stadskärna så här lite mycket mysiga kaféer och fik och restauranger och så här så det, ja, det är skönt. Så det är inte ofta man har en av sina bästa vänner som man hamnar i en utländsk klubb, klubb upp Men det som du säger, ska man köpa oss nu så är det ett paket, paketpris. Här. Det är, ska man ha den ena får man dras med den andra också. Så att det, så kommer det bli framöver, hoppas jag. Hur Kim som guide, tycker du? Jo, han har visat mig runt lite, tagit med mig lite så han, är, han, får, han får vara lite resledare nu i början. Ja, jag, vet, jag kan ha köpt en bil åt Andreas utan att jag vet om det. Det kan, det kan ha hänt, men vi, vi har inte vågat åka tillbaka till den bilaffären. Vad var det som hände? Nej, han snackade massa och till slut så... Jag förstod inte riktigt, han kunde ingen engelska och min franska är väl sådär. Så till slut så var jag inte riktigt säker på om jag hade köpt den eller inte. Så att vi packade ihop och sen ringde han efteråt. Och, och då hade det varit ännu svårare, så då har jag ingen aning vad jag sa. Men, det var sådär, han sa i alla fall att vi, ja, vi ses imorgon då och var väldigt glad. Så att, det kan vara så att han sitter där och väntar på att vi ska komma och köpa den där, men så blir det inte. Kan du ha fått en bil alltså? Jag hoppas inte det. Det var jävligt dyrt men jag hoppas jag inte. Trots den inledande språkförbistringen trivdes Kjellström bra i Frankrike. Och även om det fanns intressenter från större ligor så valde han att stanna i franska ligan. När det var dags att ta nästa steg i karriären.
vänskapen med Isaksson, vad har den betytt? Det är så fascinerande när man ser det utifrån och jag menar även Elmander har funnits ja. med. Man tror att ni är väldigt tajta och det är ni kanske. Ja, ja där är vi på, på ett vänskapligt sätt. Men nej, jag tror att det betyder jättemycket. Jag tror också att det är en av anledningarna varför vi har älskat att spela landslaget. För att menar, vi kommer, man kommer tillbaka till, till Sverige och får ja, men, hänga med sina bästa polare lite också. Det är, det är också kul. Det är mycket, mycket dödtid liksom och mycket väntan och sådär. Och när man då får dela det med sina bästa polare, det, det är klart att det har varit ett jätteplus genom de här åren. Så lockar det att liksom spela ihop med dem igen? Nu ska vi säga Elmar andra spela för Örgryte, men... Jo, jo, men det gör det väl. Samtidigt så känner jag att man får inte bli förblindad i det heller. Det kan ju inte vara liksom anledningen om man ska säga spela för Djurgården för att jag bara vill spela med, med Isak igen. Det, det känns som att det är en, man säger, en positiv, i så fall en positiv grej, men det är inte på det man ska basera ett sånt beslut. Så att så att det är väl lite så Det blir lite nostalgisk känsla i det också Hur nära har det varit att Till exempel att du skulle gå till Kassim Pasa Som du ryktades om åtminstone i, I rysk press Ja, nej det fanns väl en Det fanns diskussioner där liksom. Sen gick det inte att genomföra Men det var Det, det fanns vissa diskussioner där liksom. så, så att, Men det, det gick liksom inte att genomföra så att, Men Det var väl på på tapeten ett tag samtidigt som att det inte var alltså, det var en process men det var inte jättenära liksom. En tanke som jag kände när du Isak som tackades av, är det inte konstigt att det inte är en man var med och tackades av? Uh, jo Jo Det är möjligt, samtidigt så ja, det är ju så det är, det är svårt, det är inte vi som drar, drar linjerna liksom vad vad som ska vad som ska göras nu, Johan Johan lämnade ju för för ett par år sedan, eller ett, par år sedan, ett och ett halvt år sedan ungefär. Så att, eh, jag som en av hans bästa vänner känner att, eh, känner att det hade, hade känts bra. Samtidigt så måste förbundet dra linjen någonstans. Och det, det känner jag att det, där vill liksom inte, vi kan inte in och peta i det. Liksom. Där måste, det måste förbundet känna sig bekväm i den, den situationen. Du gick ju från Djurgården till Rennes. Och ligan. Hur var den tiden när att ta klivet in i en större liga? Alltså det, det tror jag är en av de viktigaste, viktigaste valen du ska göra i din karriär. Om på ner att man har liksom spelat i Sverige något år och liksom det har funkat och man har, det, 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 det fungerar bra. Men första steget ut ur Sverige är viktigt. Där gäller nog att göra sin research. Samtidigt så finns det inget val som är hundraprocentigt. Jag hade ju... Eh, du måste ha haft hur många anbud som helst egentligen. Nej, det fanns en del sådär. Så att, eh, men jag kände, jag vet inte, jag fick bra feeling där. Jag bara kände att eh, i den finns det en tränare som, som ville ha mig. Han kommer låta mig spela. Även om jag spelar dåligt så kommer han låta mig spela. Och det är ju det man behöver. Liksom. Förtroende från tränare och, och lite marginal. Och, och, och kunna... Och kunna göra ett misstag men ändå få spela samtidigt. Så till slut måste du ändå ge någonting tillbaka till din tränare när han ger dig förtroende. Men ja, det, blev, det blev jättebra. Det var ju en klubb då som hade liksom, nu är det väl ändrat lite, men en filosofi där de ville ha lite äldre franska spelare. De har en jättefin akademi. Och sen så plockade de några om man säger, utländska spelare i, om man säger, i U21-ålder där någonstans. Så jag var ju där först med Peter Tjeck och Alexander Frey 
och jag, vi var liksom den typen av spelare och då det passade väldigt bra liksom. man, man fick en trygghet att spela men ändå, ändå spela på en klart högre nivå än i Sverige så att för mig var det ett alldeles, alldeles utmärkt steg men det är också det är mycket baserat på en, att en tränare ville att jag skulle komma dit liksom. och han ville att jag skulle spela liksom. och så här, det, här, det här kommer bli skitbra. Sen växer du upp till franska storklubben Lyon i en period när de ju verkligen dominerar fransk fotboll. Du är en prestigevärvning. Hur fanns det någon tvekan där? Uh, nej, då fanns det lite andra möjligheter och sådär. Men samtidigt kände jag liksom att om man har gjort två och ett halvt år i Ren och så kommer liksom den, ja, men den största klubben då i ligan och säger så här: Nej, men dig vill vi ha liksom. Ja men då fanns det inte Och sen det, de samtalen ni hade med Gerard Hollier också Då kändes det som att det här var ju Det här var givet liksom så att det, Hur många andra klubbar ute i Europa fanns det? Eller? Äh, det, det fanns en del Det är ju liksom gammalt nu Men jag hade några valmöjligheter och så där, så att, Ge mig några namn Nej det kan jag inte göra det blir, <laughs> Men då kände jag att det var Det, var ett, alltså, det är ju ett tydligt steg där jag var liksom, Jag var 23-24 tror jag där någonstans och så kommer, Eller 24 var nog så kommer den största klubben det blir liksom så här, det blir sånt naturligt det blir så naturligt steg och era Holiev ville verkligen det är väl ändå så här man har ju några så regrets i karriären och så där, att han inte fick vara kvar eller han lämnade Lyon efter bara ett år det var det var synd Unai Emery som jag hade i Spartak att han lämnade efter fyra månader på olika anledningar det är ju lite så här, det är väl två så här det hade varit kul att få arbeta mer med de tränarna liksom men för att komma tillbaka till frågan då, då kändes det naturligt att komma till, till Lyon. Det var liksom det var ju steget in i, i toppfotbollen också. Med, ja, men, men, ni hade ju ändå rätt mäktiga år med ja, ligatitlar och Champions League. Även om ni inte ja, vann Champions League så gick ni ju långt. Semifinal som semifinal, så att det, ja, nej, det, nej, men Det var ju ett steg in i, steg in i liksom toppfotbollen på något sätt. Och första hoppade in i min första Champions League-match det var med Real Madrid, jag tror det var med Beckham och Carlos och det här liksom man så här, det här är en annan nivå liksom än från, än från Ren så att det, det har varit bra i min karriär liksom stegratten Fanns det under åren i Lyon några tankar att gå jag vill till Premier League eller La Liga eller Serie A som ju ändå är större, eller Bundesliga som är större liga än ligan mm. Ja, ja, det fanns det väl. Samtidigt så hade det så bra i Lyon. Så man, man fick också känslan att många som lämnade och, och så, så kände att nej, men vi hade det bra. Så att det spelade en viktig roll. Så att när vi höll på emellanåt så där, någon gång liksom så där, och höll på och så att det var nära någon gång att man lämnade. Men samtidigt kände jag att det finns... Finns det några regrets där? Att klubbar som du har tackat nej till eller där det inte har blivit av? Nej, det ska jag inte säga. Det ska jag inte säga för att eh, vi hade... Sex väldigt bra år i Lyon. Jag gillar också att vara, det var härligt att vara på, på samma ställe under en längre period. Liksom. Det, det gav också mer än bara fotbollen. Liksom. Det gav ett språk och det gav en, en annan kultur. Och det gav att man fick rota sig lite där. Och så där. En relation till Lyon. Exakt, exakt hur många säger på franska här. <laughs> exakt. Det, det, så är det ju. Det är ju så. Jag är... Vissa gillar att hoppa runt lite. Jag tycker om att vara på samma ställe ett tag och liksom utveckla en, en relation till klubben och folket som jobbar där och support. Tror du Lyon stytsar tillbaka? Eller har PSG liksom ryckt ifrån med sina katariska pengar? Nej men Lyon håller väl på kanske också få, få in lite så. 
annat kapital också. Så att eh, om det är någon som ska utmana dem så är det, är det ju Lyon. De har liksom ny ordning på, nya arena, ny träningsanläggning. De har liksom strukturerat om lite. Akademin i Lyon är otroligt bra. Kvalitetsspelarna spottar ut år efter år är imponerande. Alltså, så att, eh, men det är klart att det, de är ju lite, alltså, lite efter PSG. Nu samtidigt så är det ju så. Helt plötsligt lämnade Zlatan och då går det inte lika lätt längre. Det är ju så. Folk insåg nog inte hur stor impact han hade också på, på PSG. Så att eh, i år finns det faktiskt möjlighet att och kanske rubba dem. Vilket är kul för fransk fotboll. Det är ju så. När de drar iväg för, för mycket så blir det, ju, blir det inte heller superkul. Spartak Moskva blev nästa anhalt för dig. Ändå en liten överraskning för oss utifrån... Mm. Var det en överraskning för dig också? Ja, det var ju klart att det var så här över 30 och kände liksom, ja, uh, Ryssland. Men samtidigt så kan man komma ihåg att Ryssland var liksom, det var innan hela den här politiska olje- och rubelkrisen och Krimhalmön och Ukraina liksom. Det var ju ett land som var på väg, väg framåt och ligan satsades det något enormt på Spartak- kom ett, såklart med ett bra erbjudande. Det är klart att det, ekonomi spelade, spelade stor roll i det hela. Jag var 30 år och de erbjöd pengar som jag inte trodde jag skulle kunna tjäna. Men det var ändå det som ändå fick liksom mig att göra valet var det sportsliga. Det var Champions League. Unai Emery var tränare. Jag hörde så mycket gott om honom och hade ett bra samtal med honom och kände att Nej, men det här är grejen. Liksom. Sen så lämnade han Ganska snabbt och det blev lite så halvkaos i klubben under de åren jag var i Spartak. Men det är svårt att veta innan va? samtidigt. Så, sen var det alltid varit fascinerande och Ryssland tycker det är ett fascinerande land. Så att bo i Moskva ett par år var, var en väldigt positiv upplevelse. Så att, ja, minus trafik och lite sådär. Men annars så var det väldigt positivt. Så att, nej, det, jag är jätteglad att jag, jag gjorde det valet. Jag hade väldigt roligt i, i Ryssland och det var bra fotboll. Just att när man hamnar lite som en handelsvara att de på något sätt vill bli av med Det var väl första gången du kanske lite slutade på Lyon också. Hur är det? Känner man inte liksom fan, varför visar man inte någon lojalitet? Här har jag på så vill de bara trycka ut det. Ja, samtidigt så är det liksom så här, samtidigt då får man ju på något sätt så här, det är en del av businessen och så där. Så att, eh, alltså... Man får ju spela spelet på något sätt. Så att, men det är klart att det... Men går man inte, även om man kan säga det, ja. går man inte ändå hem och känner att... Jo, det är klart att man blir påverkad så här. Ena dagen så är det så, andra dagen så är klart att det påverkas. Liksom. Det är ju vårt, vårt arbete, vårt levebröd och också det vi tycker är absolut roligast också. Så att, jag menar, det är ju så, det, det finns ju ingen värld att sitta på bänken. Liksom. Här tränar man hela veckan och så kommer man till match och så säger man... Kul men du kan sitta där och titta på. Liksom. Det, det, är klart att det, det är klart att det gör ont igen. Och så där. Och det, det, är, det är lite som mot, eller motgångar som gäller att hantera hela tiden. Och vissa spelare har aldrig upplevt det och vissa spelare upplever det egentligen genom hela sin, säsong, eller hela sin karriär. Och så där. Och jag har upplevt det i vissa perioder. Och så där. Men, eh, det är klart att det, det sätter sig lite på, på humöret. Liksom. Men samtidigt så får man ju försöka hitta energi i andra i andra delar av ens liv då, och försöka och vända det till något positivt. Hello, I'm Jim White and welcome to this transfer special. Well, of all the latest breaking transfer deals right here on Sky Sports News, and news is reaching us of an intriguing move on deadline day. Kim Shalstrom, it sounds like that deal's nearly done. 
what do you make of that signing at this stage of the season? För oss fotbollsintresserade så var det ju, vad ska vi säga, en rejäl knall måste det ändå ja. vara. Jag såg det inte komma. Jag nej, tror inte du gjorde det heller. Nej, det gjorde jag inte heller. Första gången jag såg det så vad vadå? Skämtar ja. ni eller? Nej, det, det kan inte vara möjligt. Så jag, det hävdar att det här är helt sensationellt. Och ja. i England så beskrev man det i brittisk press att det var chock, dagens chockvärvning. Ja. Och det tror jag många Arsenal-supportrar var ju väldigt chockade över att det var just Källström som kom till Arsenal. Ja. Men, men otroligt roligt. Stort grattis Kim, vill jag Verkligen. bara säga. För det här är en fantastisk chans. Would you have uh, two or three more days to do something? It was Friday night at five o'clock. It was when or you do nobody or you do it under these conditions. Då kommer ju den största chocken av alla som du berättade målande om i ditt sommarprat har ni inte lyssnat på det, ska ni lyssna på det flytten till Arsenal som ju var väldigt ja. överraskande och där du berättade om din avgörande straff i FA-kuppens semifinal. Ja, det var ju det är en liksom väldigt, väldigt eh, liten del av ens karriär, men ändå så pass viktig. En så himla, himla liten del av Arsenals historia, men ändå i den senaste tiden så pass viktig. Arsenal har inte vunnit en titel, tror jag. På. Jag var lite chockad när man var inne i omklädningsrummet så, så pratade med vissa som har spelat där länge. Så, äh, men, det är när vann i senast. Liksom, äh, men, jag har aldrig vunnit något. Jag bara, men, du har ju spelat här hur länge som helst. Nej, men då, då var ju... Så det var ju en speciell titel, nu har det kommit några här efter, men det var en väldigt speciell titel för, för, för klubben. Och det var ju, man kände liksom, supporterna var ju så totalt euforiska. Vi åkte runt där med sån öppen dubbeldäckare där och det var, jag hade ju någon form av lite så, jag kunde ta ett steg tillbaka. Jag var ju nära eller delaktig fast ändå inte på något sätt. Liksom. Så det var rätt intressant att bara stå där och se hur glada alla var men... Jag var också superglad men hade ändå inte, liksom, så här, jag inte liksom, slitit i så många år för det här. Liksom. Så att, ja, det var en väldigt, väldigt härlig upplevelse. Det var ett, så, man kunde ta det på, på ett helt annat sätt så det var, ja, det var, det var häftigt. Ditt sommarprat översattes ju till engelska och hyllades ju i England ja. som du säkert har hört ja. av och känt av. Och så. Hur, hur kändes det? Nej, vi är glad. Sådär. Men någon säger så här, det här var ju bra jag vill ju att det, jag vill ju liksom måla upp historien om, om den där straffen som var väldigt speciell så jag hade ju liksom ett spelat 23 minuter eller något sånt för Arsenal och så semifinal Wembley FA Cupen som är ju ändå en rätt tung trofé i England och, och sådär. Och så ja just där bara ja men slår du så där ja ja okej okay då då slår du den. Down the years. Very good left foot. That could a left foot. He'll feel more of an Arsenal player now. Och jag handlade liksom inte riktigt så reagera på det där. Det var så. Så det var. Det var liksom liten, väldigt liten del av hans karriär, men som ändå på något sätt har har betytt betytt mycket. Ja och lite också skönt för dig eftersom jag menar, du kom dit och så var du lite skadad och ja, blev lite ja. liksom löjets skimmer ja. över vävningen och sen ändå fick du spela en, en roll även om det var litet. Jo det är klart att det är lite så någon form av så här mini-revanskänsla är det såklart i, i det och det är klart att det, det blir positivt för alla liksom så här, det är ju så då liksom, det är klart att folk kanske förväntar sig en annan värvning just då men det blev det ja. Det här är ju någonting som står så står långt ifrån idrotten, men eh, idrottsmän och 
folk som är om man säger, offentliga människor har ju en, har ju en möjlighet att kanske göra lite skillnad. Och om många människor gör lite skillnad så, så kommer det ju ge ganska stor effekt. Så det, det fotbollslag och idrottsklubbar gör runt om i världen, jag, jag vet inte allt som görs men är jättebra. Och, menar nu, det, man får en känsla av att det byggs upp en, ska vi säga, en, en rörelse av också. Inte bara offentliga m- människor utan också människor på ja, men gemene man eh, hemma tänker vad kan jag göra och vad kan, vad kan jag göra för att hjälpa, hjälpa människor som har hamnat i en, eh, i en fruktansvärd situation. Jag menar, nu för tiden så är man inte bara medborgare i sitt eget land utan vi är alla världsmedborgare och det är viktigt att alla, eh, alla människor gör det de kan för, för människor som har hamnat i väldigt, väldigt komplicerade situationer som de inte har, har skapat vilket är, jag tror jag är viktigt att tillägga också att det är faktiskt människor som hamnar i svåra situationer på grund av andra människors väldigt, väldigt dåliga beslut. När Kim Kjellström hösten 2015 inför en EM-kvalmatch tog till orda om den pågående flyktingkatastrofen var det många som hade till. Inte för de saker han sa utan för att han faktiskt sa något. Viljan att separera idrotten från politiken har länge varit stark inom idrottsrörelsen och då inte minst inom svensk fotboll. Men Kim Kjellström är tydlig med att idrott och politik visst hör ihop och att han som upphöjd fotbollsspelare kan göra en liten skillnad. Du har ju som en av få spelare får jag ändå säga gjort lite andra grejer utanför du uttalade en flyktingkatastrof och fick väldigt mycket positiv beröm från det. Det var ju en egen turnering eller en del av Gotia Cup för funktionsnedsatta. Vad är det som driver dig i de grejerna som gör att du säger saker och både och dessutom gör saker? Ja, vad är det som driver dig sådär? Nej, men det är väl lite sådär högtravande men känslan av att kunna göra, göra en liten skillnad liksom. Jag känner att det är väl jag tror att det är ju på olika nivåer kan alla, kan alla liksom hjälpa till men är du, är du till exempel statsminister eller så här, då har du ju liksom vissa möjligheter och är du, jag har vissa möjligheter och andra har andra möjligheter men om alla gör försöker göra någon god gärning då då så, så blir, det ju, blir det ju bättre liksom. det är någon form av den livs, livsfilosofin kanske, kanske ligger till grund i det. Samtidigt så känner jag att jag har sagt många gånger också jag har engagerat mig och gjort den här liksom, turneringen och det har blivit jättebra. Det har varit positivt för, för mig, det har varit positivt för alla som får, kan delta och, och, och sådär. Men man måste göra det för att man vill. Jag tycker att just det här, liksom, den här typen av vad ska vi kalla det välgörenhet och så det, det måste ju komma inifrån. Man ska göra för att man känner att Nej, men jag vill göra det här inte för att det ser bra ut eller utan man, och man känner för det, då, då tror jag att det är bra. Gör man inte det så, Nej, men då ska man inte göra det. Då finns det andra som kan göra det. Så att jag tycker att det, det är liksom ett, så här, ett personligt val som alla har, har att göra. Och så, och så får man resp- eller ska det respekteras liksom åt båda håll vad det som man gör något eller inte. Liksom. Jag tycker att man kan lägga något så här. Man ska inte skuldbelägga någon som inte vill göra det heller. Liksom. Det är helt fel väg. Fast har ni som spelare en möjlighet att liksom som förebilder att göra mer? Jag menar förr i tiden så var det ju liksom så att ja, men det är politik. Ja. Vi talar inte medan nu kanske man kliver fram lite mer. Ja det är klart att vi har möjlighet då, att göra skillnad. Och säga att fotboll och, och politik inte hör ihop det är väl att 
vara naiv och blunda lite. Det är klart att det gör. Jag menar, det är ju... Det är ju det är en fotboll, fotbollsrörelsen, idrottsrörelsen är en stor del av en positiv del av samhället. Så det är klart att det, det, det gör ju det till politik, hur man än vill, vad det som man vill eller inte. Men det är klart att vi, det är så, vi har ju möjligheter. Vi får ju, klart att vi har möjligheter att, att göra saker. Jag, menar, jag sitter ju här och kan till exempel, det är ju inte alla som har den äran att göra podcast här. Liksom, och då det ger ju en möjlighet att... Och uttrycka sig och sådär. Så och det är väl en sak som också det liksom nya medielandskapet har gjort. Att fler människor kan, kan nå ut och uttrycka sig. Vilket är det jag tycker som är den stora positiva fördelen med. Så det finns ju fördelar med den nya sociala medier och sådär. Det finns ju inte bara nackdelar såklart. Det finns en viss Men fördelar att fler människor kan ju, kan ju nå ut och göra sitt budskap. Och man kan liksom starta... Ja, men få uppmärksamhet i vissa frågor och sådär, vilket, vilket är jättebra. Men det var ju så naturligt förra året när det, du, svarade, du svarade förvisso bara på ja. några frågor om flyktingkatastrofen. Ja, nej, det var inte så. Nej, jag vet att du själv har tonat ner ja, ja. efterhand, men kanske var det för att många andra har svårt. Var, var kommer det ifrån att du, det är så naturligt för dig? Jag var lite förvånad själv, måste jag säga. Så att, nej, jag vet inte. Alltså, du var förvånad över uppmärksamheten du fick? Nej men att jag, jag, jag bara sa det jag kände liksom rakt. Det kom nog rätt från hjärtat och, och sådär. Och jag tror att eh, det är viktigt att vara sig själv hela tiden i, eh, om man är så in offentlig som offentlig person och, och sådär. Att man, att man alltid är sig själv och är trygg i det. Så att, men det svaret kom, kom från hjärtat bara. Jag sa, sa det jag kände just då. Efter ditt sommarprat, jag gissar att du har fått förfrågningar om att göra kanske någon bok eller något sånt. Kan jag ge mig tips där? Eller? Ja, jag kan göra. Nej, men blev du sugen på att uttrycka dig mer på något annat sätt? Jag menar, du målade, var ju väldigt målande när du satt på Café Pushkin och ja, tänkte på din vikt och hur dyrt det var att gå upp. Ja, jo, lite mer så är det väl. Jag tror det handlar också om man är kanske i... Det handlar väl lite om ens ålder också, alltså att man har känner sig på, på en annan, annan del i livet. Liksom. Det, det finns andra saker som börjar bli, börjar bli viktigt också. Inte bara spela fotboll. Liksom. Så att, nej, det är väl inte så, så omöjligt. Där man inte sagt att det kommer hända. Men det är klart att det, när man gör den här typen av ja, men som ett sommarprat och, eller jobbar lite för tv och det har blivit positiv respons på det, ja, men då får man ju blodat hand. Det är ju lite som det så är det ju. Är det skönt också att slå i jul stereotypen av en fotbollsspelare att ni på något sätt inte är med om fotbollsspelare? Ja. Rock svår. Har du känt min känsla som ändå har jobbat ja. gentemot dig under hela din karriär är att du Gillar media mer i början än vad du ja. gillar media i slutet? Uh, Eller i varje fall ransonera mer på slutet? Ja, men jag tror också det är så i början alltid liksom high life och party party om man bara kör. Liksom. Och sen så börjar jag liksom känna att nu börjar det bli lite mycket här. Jag tror att alltså, minnen ska vi kalla någon form av mediacykel. Den är nog ganska naturlig för de flesta spelarna att i början man är... Som man är på liksom och vill, vill göra allt och tycker det är kul och det är spännande och sådär. Och sen så börjar man känna att ah, det här börjar bli lite mycket liksom och, och sådär. Och sen så, liksom, ah, sen så börjar man kanske ransonera det lite och, och sådär. Så att, eh, visst är det så. Samtidigt så tycker jag 
Vi har alltid haft en bra relation och jag har alltid liksom haft full, full respekt för media. Nu liksom, när jag gör en intervju eller gör någonting så är det 100 procent och sitter jag ner och pratar tills punkt liksom. Istället för att hatta runt och göra en sån halvgrejer överallt. Men det, det blev ju också här. Ett tag där i så ringde jag också när man frågar allt. Liksom. Det, var liksom, det ringde ju hela tiden. Till slut tappar man lite fokus på spel också. Då känner man kanske läge att ta ett steg tillbaka för mitt huvuduppgift är att spela fotboll. Liksom. Så att, jag tror att det är en ganska. Eh, ganska normal mediacykel så, men utan tvekan så är det så att eh, den 22-åriga Kim Kjellström var en lång, väldigt, hade en annan relation till media än den 29-30-åriga. Och det, men sen så utvecklas ju också, jag menar, det gör ju alla människor så att eh, tycker jag ändå på det stora hela har det funkat bra. Jag minns fortfarande en offside-artikel som Mattias Göransson skrev 2001. Kommer ja. du ihåg den? Han var med dig på t- i tipshallen och din ja. pappa. Och jag tror inte du fick spela i sista matchen. Ja. Det är en rätt tryggt stämning när ni åker hem. Och t- ja, han målar en väldigt bra bild. Ja, nej, exakt. Det var, men det är också sådär. Man, det är ju kanske något man inte skulle gjort idag. Så där, släppt in så in i, liksom, i familjen. Så där. Men det är ju... Jag kommer inte ihåg allt. Så där, men man känner väl att han målar en ganska... En ganska hård bild av min far. Det är lite så här. Jag målar upp en bild och så säger jag: Men så är det ju faktiskt inte. Då blir man lite så här. Man blir lite stött liksom. Och det är ju så en, två, tre sådana grejer. Och då helt plötsligt. Tar man, ja. ett, tar man ett steg tillbaka. Så det kändes naturligt. Men, det var, men det fanns var... inte det drivet från din pappa då? Eller är det liksom en felaktig bild att. Ja, oh, nej han har aldrig, det är snarare tvärtom att jag har pushat han att vi måste träna mer eller vi måste, att jag vill träna mer och sådär så att eh, nej, han har ju varit eh, fantastiskt stöd och eh, otrolig viktig del i min karriär men aldrig, aldrig, aldrig liksom pushat mig på ett, eh, på ett sätt som inte är bra vilket är vilket jag, det, är nog, det är nog en av de största respekten jag har för honom också. Liksom, att kunna liksom hela tiden ligga på, på rätt sida om linjen. Liksom. Vad, vad hade du som gjorde det? Jag menar det är ju ett nålsöga, det vet du själv. Vad, vad hade du som gjorde att du tog dig hela vägen? Och långt? Oh, nej, jag tror jag hade en viss talang såklart. Det tror jag. Men jag har tränat hårt. Min motto är att jag måste träna mer än han som är bredvid mig. Annars kommer han ta min plats. Liksom. Så jag tränade, tränat, tränat, tränat. Jag är liksom... Kanske inte har den bästa fotbollskroppen sådär liksom. Men jag har tränat hårt och... Så jag har tränat mycket på det jag har varit bra på också. Jag tror att det är... Fokuserat väldigt hårt på det jag var bra på för att liksom bli väldigt bra på någonting. Och det, det tror jag är, har varit en positiv grej. Att man liksom inte så här Förut att du har dålig högerhot så ja det kanske jag Men jag har en jävligt bra vänster. Och försöker liksom så här och... Försöker liksom fokusera väldigt mycket på det. Liksom. Och det, det tror jag har, har, har varit positivt. Att, att man har liksom vissa spetsegenskaper som man kan använda. Liksom. Ett av de vanligaste mejl jag får är liksom, antingen föräldrar eller unga spelare. som har, äh, men Hur ska man nå långt? Och så. Ja. Hur, ska de, hur ska de agera när utländska klubbar drar i dem? Och träning och agent och så. Hur ska man göra det finns ju liksom ingen riktig så här manual på det här för att jag menar folk tar sig fram på de mest äh, många olika, olika vägar om man skulle ta liksom en, 
ett genoms- alltså en svensk startelva liksom så här, hur har vi tagit oss dit så här, så de, alla har tagit sig dit på olika, olika vägar men jag förespråkar ju, man måste tycka att det är det roliga som finns, men det går liksom inte att träna så mycket som man behöver göra om man inte tycker att det är superkul liksom. och alla träningar är ju liksom inte klang och jubel utan det är ju lite tufft emellanåt sen så måste man måste man ju träna hårt Sen så gäller det att ha den där lilla, lilla turen att man får en bra tränare som utbildar den på ett bra sätt. Stöttning av vuxna, det kan ju då vara föräldrar eller någon annan. Liksom. Det behöver inte vara det, men klart det är det bästa. Man kan, ens, ens föräldrar kan vara närvarande. Sen så är just med agenter och så, jag tror mycket på... Jag tror ju mycket på lojalitet. Det är inte något som är viktigt för mig att man liksom bygger upp en relation och, och, och sådär att man... Att man känner en lojalitet eh, mot sin agent. Och det tar ju jättemånga år att bygga upp det där. Va? Så att det, det gäller ju liksom att pricka rätt i början. Det är ju, att hålla på att bråka med sin agent. Det tror jag är, det är bad för business på något sätt. På många sätt. Jag tror att det blir svårt att, att spela då. För att eh, agenter har ändå en ganska liksom, en viktig roll i, i många, många spelares, spelares liv. Sen så är tålamod tror jag också ett nyckelord. Att man det finns spelare som eh, jag började tidigt i alla pojklandslag och liksom verkligen gått genom liksom hela den långa svenska fotbollsförbundet vägen liksom och tipsar lite och ena med andra. Det finns någon som aldrig har spelat i, i, i några yngre landslag och, och, och vi möts i, land, liksom i A-landslaget ändå och kan spela lika bra tillsammans. Så att, eh, jag tror att man får inte misströsta heller utan det, allt kan liksom inte hända direkt. Och när utländska klubbar kommer och vi rycker en till en akademi och så, jag menar du har ju varit i stora klubbar, Lyon, fantastiska akademi, Arsenal också. Är det rätt väg eller ska man stanna? Eller? Alltså, för mig, jag var på väg ett par gånger och jag är jätteglad att jag tog det beslutet att stanna i Sverige. Det var helt rätt för mig. Sen finns det någon som har gjort det och det har lyckats jättebra så att det, finns det finns inget fasit där. Men eh, om man ser det rent generellt eller procentuellt så är det ju fler som har gått, lyckats genom att gå igenom ja, men, Sverige och allsvenskan och ut än via akademier ute i Europa för det där är, det är tufft liksom. Men med det sagt så är ju valet fritt på något sätt. Det var något år sedan jag ställde frågan första gången om att göra en podd med Kim Kjellström. Och då var svaret att det fick ske efter EM i Frankrike. Och senare sköts det upp till i slutet på hösten. Och det är dagen efter fotbollsskalan 2016 som vi träffas i en hotellsvit i centrala Stockholm. Och samtalet flyter på och blir så långt att det är givet att dela upp det i två avsnitt. Och i nästa avsnitt så kommer det handla mer om tiden i landslaget. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ja, det blir Nain Golan till slut. Och då är det 1-0 till Belgien. Det är slut nu. Ja, det är det. Funderade någonting på denna signal när gick och gick och. Vår dag och kram om Isak och tacka för allt. Och sa att det var på något sätt en stor dag för oss såklart. Men, och även Zlatan. Men först och främst ska jag vilja tacka alla, alla supportrar och alla som har stöttat den genom... Genom åren, det, det har varit många härliga minnen, många tuffa minnen. Det har ju på något sätt format en som människa också. Det här honen, våra support har varit fantastisk i, i snart 15 år. Så att, tack för allt. När Kim Kjellström tillsammans med Zlatan Ibrahimovic och polaren Andreas Isaksson tackade för sig i landslaget efter förlusten mot Belgien var det en epok som gick i grav. Med över hundra landskamper och fem mästerskap har Kjellström tillsammans med Isaksson och Ibrahimovic utgjort ryggraden i landslagsfotbollen under stora delar av 2000-talet. Och i den här andra delen av min poddintervju med Kim Kjellström ska vi fokusera på en landslagskarriär med toppar och dalar samt någon kontrovers. För medan Isaksson och Kjellström varit som ler och långhand så har hans förhållande med storstjärnan Zlatan Ibrahimovic skakat till några gånger. Det får inte bli för, för platt och alla bara är polare. Det, det kan behövas de här små konflikterna emellanåt också för att krydda upp stämningen lite. Trots att Kim Kjellström nådde 131 årlandskamper var han i perioder ifrågasatt under sin landslagskarriär. Som exempelvis då Lars Lagerbäck petade honom i EM-kvalen mot Spanien på grund av att det var risk för regn. Det är ju faktiskt i Sverige, det regnade i Göteborg så det, det kändes konstigt. Det är ju mer så här, där kan jag tycka att där är det bättre att bara säga så här, jag tycker han är bättre än dig, basta. Även om Kim Kjellström långt ifrån var given under Erik Hamréns hela tid som förbundskapten så är det ingen tvekan om att han backar Hamrén. Och han ifrågasätter den kritik som den före detta förbundskaptenen fick efter EM från bland andra Pontus Jansson och Jimmy Domas. Ganska typiskt om man ser vilka som spelar och inte spelar. Liksom. Det är alltså, ska man göra den typen av eh, kritik så tycker jag man ska göra det mens det är aktuellt. Det är lite så elakt att komma med det liksom, i efterhand. Så. Men vi startar som vanligt poddintervjun med en faktaruta. Och ni som redan lyssnat på del 1 av den här intervjun med Kim Kjellström kan hoppa fram fem minuter. Ålder? Jag fick tänka efter där. 34. Bor? Sog, Schweiz. Familj? Gifts med Erika, två barn, tre och sex, eller två döttrar, tre och sex år. Yrke? Fotbollsspelare. Och TV, tv-expert, det får man lägga till nu för tiden. Utbildning? Nej, liten. Jag har inte ens gått klart gymnasiet så det är inget att skryta om. Lön? Så jag klarar mig. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Som svensk 
skulle jag vilja säga Zlatan Ibrahimovic. Men jag känner ändå att det finns eh, spelare som eh, som Zidane till exempel som eh, man känner så här han har gjort liksom en karriär som var helt otrolig så att jag får ändå säga säga Zidane. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Oj då. Ja, det var en svår fråga. Eh, det har hänt mycket i karriären. Jag kände att man började tänka tillbaka också på när man var ung och spelade och sådär. Och då var det... Eh, ja, svårt, svårt, svårt. Men kanske den första ligatiteln i Lyon. Det var just att man fick känna att man fick vinna en titel på, på internationell mark kändes, kändes stort. Vilken egenskap har du fått träna mest på under din karriär för att bli bättre? Min ja, men, snabbhet, fotarbete... Den typen, av, den typen av arbete som man säger liksom, för, att, för att röra mig snabbare. Om du tittar på motståndare, vad kan du beundra mest hos en motståndare som du möter på plan? Eh, när de har kontroll. När man möter till exempel sån som Xavi. Som, alltså, det är inget fysiskt monster, det, det är vi överens om. Men när man liksom kommer upp och ska ta bollen då, så har han alltid bollen på andra sidan. Så kommer man på den sidan, ja, men då flyttar han bollen till andra sidan. Han total kontroll, han vet exakt vad, vad sina medspelare och sina motspelare är. Liksom. Och det, det kan beundra just det här, det här lugnet till exempel med boll. Många pratar om slatan till exempel om hans mål. Och alltså, men något som jag alltid beundrat hos honom och som också har sett på träning är att han tar emot bollen och lägger den till rätt och sen så kan han hålla i den en halv sekund extra och liksom klara av det och hitta liksom rätt passning och sådär. Just, just den typen av, av kontroll, total kontroll över, över spelfältet. Att man liksom inte stressar iväg sin passning för tidigt. Kanske innan luckan är där eller innan löpningen är gjord. Eller att man också får lite mer tid och hinna titta en gång extra på en spelare som kanske kommer borta i periferin till exempel. Det så det är bundet av folk som har kontroll över, över, över spelet. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Vilket är ditt och varför? Fiorentina är det. Och jag är uppväxt inte i om man säger, tips, tips extra utan jag är med med Thomas Nordahl och Uno Cruz Due och den, Don Tomasos matresor och sådär. Så, så det, var, det var för att Rui Costa var en stor, stor idol när jag var, var ung och lirade i Fiorentina och kändes lite så underdog också det var. Sen hade de snygga tröjor också, lila. Det är jag menar där med tröjfärgen känns som att det spelar in rätt ofta i hur folk färger lag så. Jag valde lila. Vad är lycka för dig? Eh, se min familj eh, i sin fulla hälsa och, och glada. Vilket yrke är du glad att du slipper? Oh, i, det finns många, många yrken, men ett yrke där man, där man inte är så aktiv utan mest liksom står och inte gör någonting. Där man är liksom rätt passiv roll. Jag känner att det, det är inget jag tycker om att vara aktiv och, och sådär. Så att alla av den typen yrken är det mycket liksom bara stå och vänta. 
Vem spelar huvudrollen i en film om det? Nej, det är jag själv. Det blir en, det blir en biografi, skulle jag säga. Men eh, ja, det tror jag, jag spelar den själv. Vilken är din favoritsvordom? Get, säger jag ofta. <laughs> Men eh, annars är det nog de här eh, vanliga fan och skit och hela det här. Men eh, försöker nu som småbarnsföräldrar inte svära så mycket längre. Vilket oljud gillar du inte? Oljud. Eh, veckaklockan. Vad står du på din gravsten? Tack och förlåt. Det blev 2-1 denna afton här i Paris, men en lite snöplig seger ändå känns det som. Ja, det var inte rättvist. Nej? Nej, det Sverige är en jättefin match. Det finns otroligt mycket positiva delar att ta med sig av den här matchen. Problemen på ytterzonerna, ytterback, yttermittfältet, klockrent genom hela matchen. Våga hålla i bollen och framförallt första halvlek är ju superbra på det stora hela. En, stråla, en strålande, strålande match. Det var väl få som var förvånade över att den vältalige Kim Kjellström snabbt fick ett jobb som tv-expert efter att han hade bestämt sig för att sluta spela i landslaget. Åtminstone inte i tv-branschen. Men att Kjellström skulle få ett så positivt gensvar direkt från start hade nog varken han själv eller cheferna på SBS Discovery som har Kanal 5 vågat hoppas på. Själv menar Kim Kjellström att omställningen till expertrollen underlättats av att Janne Anderssons nya landslag spelat så bra som de har gjort. Du nämnde själv i yrkespresentationen att du jobbar som tv-expert också för Kanal 5 med kvalmatchen och fått mycket beröm. Hur gillar du jobbet? Jag tycker det är jättekul. Första matchen kände jag så här, jag kom dit och kände jag ingen aning liksom hur det här ska, hur det här ska ja men, tas emot eller hur jag, hur jag ska göra. Jag hade ingen riktigt så plan utan jag tänkte att vi kör bara, får vi se vad det, eh, får se vad det leder till. Men så här nu, fyra matcher in i kvalet så det är jättekul måste jag säga. Det, det, är, kul att, det är kul att se fotbollen från, eh, från ett annat perspektiv. Det är kul att, att prova på... Ja men, det är också en, liksom en så ganska tydlig tanke jag har med att givetvis att man närmar sig slutet. Men då har jag provat på, även innan jag har slutat spela, jag provar på att göra en annan yrkesroll. Och det vidgar ens vy lite och det gör den också rätt bekväm. Jag säger att ja, det funkar det ganska bra där jag klarar det. Det ger en ett gott självförtroende också för att prova andra grejer kanske. Så att. Men jag måste säga att det är överförväntan. Plus att Sverige spelar väldigt bra också. Då är det väldigt roligt att titta och mycket, mycket enklare och liksom kommentera det hela så att nej, det har varit en eh, rolig sen kände jag framförallt den hollandsmatchen det var bra för mig när man hade slutat så efter EM och var bra för mig att komma dit till, till den matchen och, och ändå känna av att ah, men, det är det här det är liksom men nu kan jag liksom på något sätt eh, gå vidare så att, eh, det, var, det var en bra process för mig och och vara där. Så för mig har det landat rätt mjukt i det här med landslaget. Det blir liksom inte så abrupt slut för jag är ändå lite kvar i, i gemet på något sätt. Vad överraskat dig mest med tv-jobbet? Mm. Eh. Ja, det, jag har fått så mycket beröm. 
det är väl det som är mest överraskande. Jag hade inga, jag hade inga förväntningar och sådär, men jag har fått väldigt mycket positiv, positiv kritik. Och men nej, jag som alla andra människor, när någon säger att man gör något bra så blir man glad. Var det någonting som du är förvånad över hur, hur vi jobbar eftersom jag jobbar ja, också i tv-branschen? Var det någonting du är förvånad över att varför gör de så? Eller? Eh, nej, inte förvånad över det. Det är mycket väntan. <laughs> det är lite förvånad över hur, lång, hur långt det är liksom, och från det att man kommer till arenan till att sändningen, man går i sändning. Liksom. Det är ju ett långt, det är ju ett det är ett ordentligt jobb man gör. Det är man, man runt innan. Ja, men det tar ju tid i alla fall. Och sen så, så tar det tid innan. Jag har försökt förbereda mig mycket. och så där, så att, Men just det här. Hur lång tid det tar. Allting. Det är väl det som är. Jag tänkte att man kunde komma dit och ja, bränna av sändningen. Så var det klart. Men det, det, det krävs ju ett, ett ordentligt jobb. Alltså, så att det, det är ju de facto ett... Ett ordentligt yrke. Hur är det att ja, ändå bedöma gamla lagkompisar? Ja, men det känner jag att jag har inget problem med. Nu ska jag ju säga att jag har haft turen, eller, eller, eller jag har turen i Sverige. Jag har ju spelat jättebra. Det blir väldigt mycket enklare att och, och på något sätt ja, men, prata med spelare i studion som man har spelat med. De har gjort en jättefin match, man har vunnit och sådär. Alla har ju en helt annan positiv anda såklart. Men samtidigt så känner jag att jag har inget problem med det. De flesta spelare vet när man har när man gjort något bra och när man har gjort något sämre. Samtidigt så har jag ändå tagit en jag menar, försökt ta en positiv vad ska man säga, en positiv försöka se det positiva i, i det hela. Så att känna att jag vet inte om varken jag vill eller tittare vill höra massa gnäll. Liksom, utan försöka hitta det, det positiva i i matcherna och nu att Sverige spelar bra så blir det givetvis mycket enklare. Jag menar vi kanske gör det här en annan dag när, när det gått lite tyngre och då, då kanske jag ser på det helt annorlunda. Men det är ju dock spekulationer men än så länge så har det funkat bra. Om du bara hoppar tillbaka något år så tillhör du på något sätt landslaget. Hur såg man då på, jag menar du har ju en del företrädare Magnus Hedman gick över, Anders Svensson gick över och jobbade. Lars Lagerbäck har ju gått över, största chocken av dem alla kanske. Hur såg man på dem liksom inifrån när man tillhörde spelargruppen? De spelarna som gått över. Nej, men jag, tror att det, jag tror att alla har liksom en rätt så. Alltså det är ett rätt så naturligt steg. Man ser det inte bara i Sverige utan över hela liksom världen att gamla spelare det är en ganska så en ganska tydlig lutsning av folk in i, i den branschen. För att för det gynnar båda. Liksom. Alltså, TV-bolagen får. Får möjlighet att använda spelarnas expertis. Och spelarna får liksom chans också att få utlopp för sin expertis. Alla kan ju inte bli, ja men bli tränare och agenter och sportchefer. Och det, utan det, det, så jag tror att det är, rätt, alltså det är en rätt naturlig slussning i över det. Så att jag tror man inte ens man tänker inte ens på det längre. Utan det är rätt så. Man förväntar sig nog. Eller jag, jag uppskattar nog också att, att de som är experter de facto har spelat spelet. Tycker jag man f- i tv-studios och så, där, så är det bra om man hittar en balans mellan ja, men är det, så som du Olof, eller Simon Bank eller Erik Niva eller sådär. Om vi pratar Sverige då. Som har en journalistisk bakgrund så har en, ett synsätt på det. Så kan man plocka in spelare som har ett annat synsätt på det. Jag tycker att det blir rätt bra, 
rätt bra mix i det hela. Det får liksom inte bli för mycket av det ena och för mycket av det andra. Liksom. Man ska liksom ändå försöka göra en bra produkt också för tittarna. Så att så får svar på din fråga. Nej, spelarna har inget problem. Jag tror att de flesta tänker att det är nog min väg också. Är det detta du ser som den dagen du eventuellt slutar spela helt? Är det detta du vill göra då? Det kan jag faktiskt inte svara på. Men det är klart att så som det har fallit ut nu så är det absolut ingen omöjlighet. Sen så, det händer mycket i livet. Mycket, det kan ändras snabbt och sådär. Det är, man sitter ju inte heller alltid på hela beslutsfattandet själv. Sådär. Men jag måste säga att jag har fått, jag har fått lite blodad tand utan tvekan. Eller utan, utan tvekan. Många hyllar ju det nya landslaget som ju egentligen är en tillbakagång till det gamla, <laughs> riktigt gamla landslaget, kollektiv och så. Hur ser du på det att man på något sätt nästan längtar tillbaka till någon slags folkhemsfotboll? Jag tycker det är härligt. Det är ju, det är ju så. Det, är, menar, det, det förändras ju hela tiden. Liksom. När man har haft det ena, då vill man ha det andra. Liksom. Så att, jag tycker det är härligt. Jag älskar den här... Ja, men den här kollektiva känslan, alla är väldigt så, det finns någon form, jag vet inte ens om det ordet finns, men den här överpositivitism i liksom så här, allt det var härligt och vi jobbar så jävla gött tillsammans. Och, och Janne har verkligen fått, eller Jan Andersson, ny förbundskapten, har verkligen fått, fått alla liksom och, och stenar tro på det här. Och det, ja, jag, tycker det, jag tycker det är härligt, kul och eh, kul att se så här från utifrån liksom och jag tycker det är, sprider en jag vet inte, sprider en glädje liksom när de spelar så det är, det är härligt och det tror jag de behöver för att eh, Sveriges styrka för tillfället ligger såklart i kollektivet. Och tala för att vi får se Sverige i Ryssland 2018. Nej men det är väl den här liksom den här positiva känslan och att det finns ett kollektiv som fungerar plus jag tror också att att man fick göra den matchen man gjorde i Frankrike tror jag kommer betyda mycket för det blir liksom så här vi vet att vi kan även om resultatet inte kanske blev det man ville. Så fick man ändå liksom så här behålla momentum och visa att nej men vi är ett jävla bra lag. Liksom. Så att det tror jag kan det tror jag, är, jag tror att det kan vara en nyckel. Det kändes lite så där det blev lite så där den klassiska och vi är tillbaka i Hollands matchen 2010 igen liksom att man, man kom över den här stora matchen på ett bra sätt liksom och då kunde man då kan man fortsätta liksom på den inslagna vägen. Hade det blivit den typen av totalstopp mot Frankrike så då kanske allt hade börjat frågasats. Liksom. Det, är ju så. det går ju väldigt fort här. Det är ju så en dålig passning och så är det över på något sätt. Det är ju så. Eller för det är en dålig artikel och, och, och man börjar ifrågasätta allt. Och det är ju det är så det fungerar. Och det är ju, jag kan också gilla det där. Så när man förlorar så vet man det gäller att vinna nästa match så är man på något sätt tillbaka på banan igen. Som skriver fram här, det är han som skjuter! Oj, oj, oj! Det är ett av Sverige! Visst är det Kim Kjellström? Det är en sagolik fin frispark. Det är konst. Det är så underbart. Kim Kjellströms mäktiga frisparksmål i den klassiska kvalmatchen från 2011 kommer förmodligen vara det som dröjer sig kvar längst på näthinnan hos allmänheten nu när han har lämnat landslaget. För även om man gjort hela fem mästerskap så handlar många av landslagsminnena om hur laget snuddade vid stor framgång men inte riktigt hade marginalerna med sig. Det var ju fotbollsskalan och du och Andreas Isaksson hyllades. Hur kändes det? Det här kändes jättebra. Det kändes härligt att få... 
någon form av bokslut på det hela. Nu känns det som att nej, men nu stänger vi kapitlet landslaget. Även om det kommer man bära med sig genom hela livet så känner man att det var, det var fint och härligt att liksom få gå upp på scenen och, och tacka. Och så. och så är det bra med det. Jag är inte så emotionell när det kommer till sådana saker utan jag är mer så realist. Nu kände jag att nej, men det här var över nu. Men det var, det var kul att få, att få den uppskattningen och sen avsluta det hela på något sätt. Hade man velat, jag var i Ungern och Sverige mötte Ungern och de Kiraj som ja. du har mött, han tackades av han spelade 20 minuter. Hade du hellre velat ta en sån match för att du, spelade, du och Isaksson och Zlatan spelar en kvart i en, i en riktig landskamp? Jag tycker det är en jättebra, jättebra sätt att tacka av gamla spelare. Man känner att Sverige vi Sakta men säkert är vi på något sätt liksom på väg mot något man ska säga den typen av tänk. Liksom. Och det är en process. Liksom. Vi kanske är lite för tidigare i den processen men jag tror mycket väl att vi kommer hamna där till slut. Jag tror att, jag tror att det är liksom den vägen att gå. Liksom. Folk vill liksom, man vill ha uppskattning och sen så är det bra. Liksom. Man vill inte ha grejer eller så. Det handlar inte om liksom det utan det handlar om att... Att, att det visar sig att nej, men vi uppskattar det du har gjort för, för svensk fotboll och så tack för det. Färdigt på något sätt. Det, så att det känns... Men jag tror att vi kommer komma mot den typen av den typen av avtackningar även i Sverige. Det är jag ganska övertygad om. Det var nog något år för tidigt bara. Skulle ha ut något år till. Du hade, har ju några år till i dig. Du har ju spelat oerhört länge i landslaget EM, VM... Långt över hundra landskamper. Vad var störst? Ja, det största är nog att man håller på så länge. Just det, jag har sett många spelare. Alltså, just den här känslan att det är många spelare som har gjort 50 landskamper. Det är många spelare som har gjort 70-80 där och börjar närma sig 100. Men jag och några till, vi har orkat hålla på och gjort så pass många. Jag, jag tror att tre framför mig. Det är en stolthet att man ja, liksom, under så många år... Alltså, kunnat liksom bidra och få chansen att spela för, för Sverige det, det skulle jag nog säga är det, liksom det som jag är mest stolt, för, stolt över och glad för sen så är det, finns det ju många sådär minnen liksom, straffläggningen i Portugal även om vi inte vann den men emotionell, hur emotionellt det var liksom, och, eh, i Holland, eh, efter Hollandsmatchen när vi på Råsunda när vi tog oss till EM och sådär, det är den typen av den typen av matcher. Sen har jag också alltid gillat så här uppbyggnaden inför mästerskapen. Den här liksom, som typ efter den där man blir klar på hösten och så. Just den här härliga känslan och vet att nu har vi sex goda månader framför oss. Liksom, där, vi, där vi ska till något. Det är ju ingen händelse så. Men just den känslan har alltid varit, varit jävligt härligt. När man, liksom så här, man bara känner att varje match, man varje träning man gör, gör man för att komma i så bra form till själva mästerskapet. Och jag har haft tur att klara mig från skador och sådana grejer. Liksom. Så att, jag har alltid gillat den. Jag har alltid gillat också att stå i spelatunneln till exempel. Det tror jag kommer sakna mycket. Det är sån här känslan att man, man står i tunneln och man bara känner nu ska vi göra. Liksom. Det, det tror jag är. Ut på plan så händer så mycket så är det mycket och det går så fort om man är fokuserad. Men just där, spelatunneln har alltid varit en så här lite så personlig favorit för mig. Och det, det tror jag kommer sakna. Går det att beskriva känslan efter en sån match som när Sverige slog Holland och 3-2 gick till EM eller när man slog Danmark i playoffet? Nej, totalt omöjligt. Man måste nog uppleva det bara. Det är liksom, 
Nej, det tror jag inte. Man är visst vi kan sitta här och säga en massa fina, fina ord. Liksom, men liksom, alltså det är liksom en fysisk lycka på något sätt som är ja, som jag skulle säga obeskrivbar. Jag gissar att man vill aldrig att den känslan ska ta Nej, man vill ju liksom, men oftast, man vet ju hur ofta så länge ni får vänta innan vi kommer ut. För att just alla vill liksom så här suga ut och dra ut så mycket man bara kan av den tiden i omklädningsrummet. Och det är också därför jag älskar, jag skulle aldrig kunna göra det. Jag har stor respekt för alla som gör en individuell idrott. Men jag skulle aldrig kunna göra det för att inte halv, mer än halva grejen är att göra det tillsammans. Liksom sitta där och liksom... Efter, efter, ja men efter en sån typ av eh, framgång och liksom dela det med någon. Det är liksom... Vad är skillnaden om man, för även om man ja. sätter sig upp i ett lag, i ett klubblag, ja. men ändå landslag man spelar med för ära och det är inte pengar ja. på det sättet, det är inte ens jobb. Ja. Vad är skillnaden då när man har en trumf tillsammans i landslaget? Eller är det ingen skillnad mot klubblaget? Jag är... Jo, jag, jag skulle säga att det är skillnad. Jag skulle säga att det, det beror säkerligen på men det finns ju klubblag som blir väldigt sammansvetsade och sådär, men just i landslag är det ju som du säger, det, den gemensamma nämnaren är ju att vi är svenska liksom, och, och att vi spelar för vårt land och det är väl lite så här som jag tog upp mitt sommarprat lite just som att spela för landslag, så här, min mormor till exempel som en härlig kvinna hon bryr sig inte jättemycket om hur det går för mig i Gräsåbers, men däremot när man spelar med landslaget så, så blir det, det viktigt och det är just den det vill säga med det att det blir viktigt för väldigt många mer människor. Så här. Sen såklart kan du spela i de absolut största klubbarna i världen. Och då kanske det är Men jag har aldrig spelat riktigt där. Och då... Jag var ett tag i Arsenal och där märkte man att mycket människor bryr sig om hur det går för Arsenal. Det... Lyon var inte alls samma, så det är en stor klubb Lyon. Men det är inte alls lika mycket människor som bryr sig om hur det går för Lyon. I... Ja, men framförallt i Sverige då. Och just där, när landslaget spelar så är det, det, är det viktigt liksom. Och... Och då känner man att det är så många människor ja, men investerar sin tid och energi i det och, och sådär. Jag ska inte säga hopp, men ändå liksom lite så. Det är ändå någon form av skådespel. Sen när man sitter omkring så har man gjort något bra man känner att nej, men man har gett något tillbaka. Liksom. Det, det är en väldigt fin, fin känsla att få att man känner att nej, men vi gav tillbaka till, till våra supportrar liksom, som har stöttat oss i, ja, i vårt åttort så att säga. Om du tittar tillbaka när jag talar med Thomas Söderberg så svider den EM 2004 mest för honom. Finns det någon match som svider för dig? Ja, jag håller med Tommy där för vi hade ett riktigt bra lag där. Man kände att där, hade vi, där kunde vi gå långt. Och plus att det var ju, det var ju kvartsfinal redan. Det är ju inte så många matcher i EM för att, för att ta det. Sen Portugal svider för att vi gjorde en jättebra match. Det Känner att alltså VM-play och exakt, 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 tack eh, För jag känner att vi hade dem på Vi hade dem på gaffen liksom De var skakade portugiserna Och man bara känner att vi hade ett sånt momentum liksom Och så, och så Ronaldo Och Gonatat liksom Så att det, det var den, den svider VM i Brasilien Det, det kändes, kändes Tufft Det svider, det svider. Sen också att vi Både Både EM, båda EM i 2012 och 20, nu senast i Frankrike 2016. Så lite för att vi är väldigt bra lag. Vi hade väldigt bra massa förberedelserna var jättebra. Allt kändes bra. Men vi fick inte riktigt till det där sista. Nu senast var det Island, Ungern, Wales. Som liksom, vi mötte Wales här några veckor i någon vecka innan EM och kände att det där vi hade liksom vi spelade ut dem liksom kände men samtidigt så de fick det där sista lilla det som man behöver där alla liksom kommer upp på ja. Ja, vad, vad är det 
Ja, men jag tror att det, det kan man liksom inte, man bara får det att stämma liksom. Det är, man kan prata om det för förberedelserna, vi hade var superbra, allt var bra, folk var friska och sådär. Men det är det där sista, jag vet inte, jag, jag har svårt att så här sätta ord på exakt vad det är. Liksom. Man, får det, man bara får det där sista lilla och stämma att alla liksom ligger så nära 100% man kan. Och några liksom kliver över och överpresterar sådär. Och så ska man ha lite flyt också. Men flyt provocerar man nog fram också. Så att... Eh, Medan Sverige har haft det i, liksom, i vissa turneringar. Typ VM94 där man liksom hade ett lag där... Där alla liksom låg väldigt, väldigt nära sitt max. Och några kanske låg till och med över sitt max och levererade. Och, liksom, och i början av turneringen så behöver man att det går lite med en. För sen så växer det där. Liksom, när man kommer till turneringen så är alla på något sätt nollställda. Liksom. Men eh, att man behöver att det liksom... Någon match går lite med en liksom. Kanske att kanske inte skulle vunnit mot Irland men lyckades toffla in 2-1 i slutet så kanske man får lite medgång liksom. Det tror jag är... Och det där just det där, hur man får det att det är... Jag tror inte ens den mest värdeutbildade idrottspsykologen kan exakt sätta fingret på vad det är som klickar över det liksom. Det är ju små marginaler alltså. Det är ju väldigt små marginaler och... Ja... Förhoppningsvis. Det handlar liksom om att ta sig till varje mästerskap. Så någon gång kommer det vara Sverige som får det där liksom när det rullar med igen. Till Kjellström med ett inspel av straffan och tänkt för Ibrahimovic som nickar bollen bra i mål. Snattan Ibrahimovic gör mål för Sverige. Nickar in reducering till 4-1 i den 62 minuten. Efter ett utmärkt inlägg från Kim Kjellström som alltså var petad av Erik Hamren i den här matchen. Ja, han har gjort det bra som jag sa tidigare. Han har tagit det hela på mitten här och det är ett suverän pass till. Kjellström en ny passning mot Mikael Lustig som ja, håller ja. ny straffar och tar ner bollen också skjuter där i mål! <laughs> Mikael Lustig reducerar igen, sen Kim Kjellström ännu en gång! Den på förhand petade Kjellström! Ännu en mycket, mycket fin passning, reducerat till 4-2 i den 64 minuten. Ja, det är så över en liten tavla. Vad händer här? Det är en lätt irriterad Lasse Granqvist som för Radiosportens räkning konstaterar att Kim Kjellström hade behövts under den första halvleken mot Tyskland i den klassiska 4-4-matchen i Berlin hösten 2012 då i Sverige var i underläge. Kim Kjellström har med jämna mellanrum varit ifrågasatt under sin långa landslagskarriär. Han och Anders Svensson kämpade ju länge om att få spela centralt och bytte ofta plats med varandra. Men trots att både Lagerbäck och Hamren under perioder petat Kim på mer eller mindre tydliga grunder så har han bara mycket gott att säga om de båda och inte mycket till övers för kritik som framfördes mot Hamren från spelarhåll efter sortin i sommarens EM i Frankrike. Du har ju varit med både under Lasse Lagerbäck faktiskt under Lars och Tommy och sen och Lars Roland och sen då Erik Hamren och Nyan Andersson. Jag menar, Hamren har ju blivit, fått väldigt mycket kritik, det har inte du missat heller. Hur, hur ser du på hans period som förbundskapten? Lyckad, tycker jag. Jag menar, resultatmässigt finns det finns liksom inte så mycket att, att debattera om egentligen. Det enda man kan är ju de här två EM-turneringarna där man hade hoppats att, hoppats att vi skulle kunna komma komma lite, lite längre. Men tar man i Ukraina så här efter en timme så leder vi alla tre matcherna. Det är ju så. Då, då kan man tycka att vi då bör vi gå vidare. Liksom. Och det, det ligger ju inte bara på Erik. Det ligger också lika mycket på spelarna. Eller troligtvis mer på spelarna. Så att, eh, så att eh, sen så är det så Erik har ju haft en 
I och med att han också haft Zlatan som är Sveriges, jag menar, utan tvekan, största fotbollsspelare genom tiderna. Så att, jag tror ingen riktigt så hur man liksom förhållningssättet, hur det ska fungera från, från alla håll har ju varit nytt. Liksom. Så för varje, ju bättre Zlatan har blivit, ju, uh, hur ska man säga, ingen har ju riktigt exakt vet, hur, hur man ska förhålla sig. Jag tycker Erik har, har skött det på ett, på ett jättebra sätt och Zlatan har skött det på ett jättebra sätt. Det är inte... Det är inte heller enkelt att vara överlägset bäst. Om man ser till att det var en del spelare, Pons Jansson, Jimmy Domas som var kritiska, tyckte det saknades en, en idé och en taktik och plan B och så. Hur ser du på det? Ja, först och främst så är det ju så ganska typiskt om man ser vilka som spelar och inte spelar. Liksom. Det är alltså, ska man göra den typen av eh, kritik så tycker jag man ska göra det medan det är aktuellt. Så här, det är lätt att sitta i efterhand och vara peka på saker som inte var bra. Det är klart att allt inte var perfekt. Men eh, jag tyckte vi hade en ganska, ganska tydlig idé. Och sen så, eh, men det är klart att mycket kretsar i kring Zlatan, Men det är klart att det gör det. Han är ju, om du har den typen av spelare på plan då vill du att han ska ha bollen så mycket du bara går. Ju mer vi kunde sätta Zlatan i bra position ju större chans hade vi att vinna. Liksom. Det är, så det är klart att det var en, en stor del av taktiken. Men sen, sen hade vi mycket andra vi jobbar på mycket annat också va? så att jag tycker att det är lite ja, det är lite så elakt att komma med det liksom i efterhand så när det ja, när, när på något sätt den eran är över. Var det inget ni pratade om under er? Eh, nej, inte så, inte så direkt. Nej. Om du ser till en del andra spelare så har vi pekat på att, att Hamren var väldigt offensiv och talar om en annan taktik men att liksom den smällen i Amsterdam hösten 2010, 1-4 att den på något sätt tog bort lite hans lust att utveckla spelet, gjorde honom lite försiktigare. Hur ser du på det? Uh, nej men det är ju tydligt att, uh, att det fanns att det fanns liksom en, en uh, det var ju liksom, då kom det också där nya, det ursätt om uh, Ola Toivonen, Värnblom Lustig och så, så och Rasmus Elm och sådär. Så det var väldigt så klassiskt så ny förbundskapten. Allt är nytt, allt är positivt. Allt, vi ska bara in nytt och alla vill bara, liksom, det ska bara bytas ut allting. Och så, sen så, ja, så liksom, spelade det där och det gick ju bra i början. och så där. Sen så kom den matchen och det är klart att då blev det, det blev ju en, på något sätt en käftsmäll för, för alla. Liksom. Det var ingen som kände att nu ska vi åka till Holland och vinna. Vi ska spela ut Holland och så var det liksom totalstopp där och det är klart att det liksom på något sätt så fick man göra reträtt och bygga om lite och sådär så att det är klart att det, det men jag tror den typen av förluster påverkar alla liksom det är, framförallt i landslöden är det så få matcher liksom och det är ju så, den matchen vi pratade om den än liksom, det var ju 2012 det är ju jättelänge Nej, 2010. 2010 och det är sex år senare här nu liksom vi sitter fortfarande och pratar om den förlusten man kanske inte pratar så mycket om typ ett klubblag om någon förlust 2010. Liksom, utan det är det som är så härligt med härligt och svårt med landslag att det är så pass få matcher så att alla matcher blir så himla viktiga. Och att man då liksom hela tiden håller på eh, att till och med du och jag sitter här och pratar om det här nu så långt i efterhand. Ja, det visar hur viktigt det är så att därför tror jag det är en ganska naturlig eh, det blir en naturlig del i att man eh, att man gör på ett annorlunda sätt efter det. Det var ju så här, för vi spelade mot Tyskland. 
ganska kort efteråt. Ja, och där, 0-0 i ja, det var liksom, ja, Då gick vi ju knappt ur eget straffområde. Liksom, så det blev väldigt så tydligt så här att man, ja, nu, nu måste vi börja försvara oss på ett annat sätt. Så att, Hur mycket men, dialog hade du med kameran om att vi borde göra så här? Vi borde göra, jag menar, du en, kan ju dina grejer. Eh, tack. Nej, en del. Vi klarar att vi diskuterar samtidigt så... Eh, Spelade jag mycket under Erik men hade inte heller liksom så någon, det var inte, vissa, vissa delar hade ju en ganska så given startplats och sådär. Eh, när vi diskuterade en, en hel del, del fotboll vi kunde, hur man kunde utveckla det hela och sådär. Så nu har vi haft, alltid haft en, en bra liksom, tränare-spelarrelation, varken mer eller mindre skulle jag säga. Du blev petad en sväng. Ja. Intrycket var att efter det blev er relation förändrad. Ja, men det är klart att det, den typen av händelser förändrar ens relation. Det är ju så när, när det är liksom en så här regelrätt petning. Liksom. Och, det, och det är ju en del av spelet. Så att det är ju något man alltid måste acceptera. Och det, och det händer större spelare än mig. Och det kommer hända större spelare än mig. Och det händer liksom varje vecka. Så att, men det är klart att det, det påverkar allting som händer påverkar ens relation såklart. När du kom till den samlingen, när du sen var tillbaka igen. Då verkade du ganska... Irriterad, var det rätt? Eller var det mer ett revanschug? Uh, nej, det är nog mer ett revanschug. Så man kände att okay, det, jag alltid på något sätt uh, haft uh, vad ska man säga, att ja, man går emot och jobbar lite hårdare. Varje gång det går emot så tränar jag lite mer. Det är liksom vart hur jag ja, men då liksom stänger jag in mig så mentalt och jobbar, försöker träna lite hårdare. Kommer lite tidigare till träningen. Det har varit min, min reaktion på... Gillar du att... Hör du här en av sig? Och gillar du i så fall om en tränare hör av sig och förklarar... Nej, jag tar inte med dig för det här och det här. Uh, ja, jag tycker att man absolut måste höra av sig. Det gjorde Erik. Sen så gillar jag inte förklaringen. Men det är, det är klart, det spelar inte så stor roll vad han säger där egentligen. Men däremot så... Är... Vad var det för att förklara? Det var inte fett procentet. Nej, det, 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 nej, nej, det klarar jag mig. Eh, nej det var väl liksom att Mer känslan att jag tycker de andra är bättre liksom. Och det är ju fair det är, ju, menar, det är egentligen den enda förklaringen jag kan tycka också Att man kan säga nej, men Jag är tränare och jag bestämmer Jag tycker de är bättre och det är helt okej okay. Men, eh, nej, men det, sköttes, eh, det, måste säga, det sköttes jättebra Men samtidigt så Det spelar ingen roll Det gör ju, eh, det gör ju ont i en ändå liksom, och så där. Sen så blir det lite sådär ja, Vad händer nu liksom, och sen så, Men då kände jag att eh, Då kände jag bara att Nej men Antingen liksom så lägger jag ner det och liksom går ut och grinar och säger att äh, det här skiter jag i nu, liksom, det är orättvist. Eller så bara liksom stänger jag in mig, säger ingenting, försöker liksom inte ja, men så här, prata med media. Jag var inte tvungen att göra men när jag kom tillbaka men försöker liksom bara hålla den lägsta profil jag kan, träna hårt så kommer jag komma tillbaka. Jag kände det, jag kommer ta tillbaka den här platsen. Så att, och det har ju varit flera, ett par gånger under liksom, en lång landslagskarriär där där det har, det har gått emot och då har jag kört samma, samma taktik varje gång. Liksom. Och det får jag väl känna att det är också något som jag ändå känner mig nöjd med att jag har valt den vägen. För jag tror inte det här alltså gå i clinch med tränare och så, det, det är aldrig lösningen. Utan, eh, har han valt att inte spela det, då tycker jag det faktum någon annan är bättre. Och det, har han ju, det är hans fulla rätt att tycka det och hans fulla rätt att spela den spelen han vill. En annan klassisk petning för dig var ju regn när Lasse Lagerbäck sa att du platsade sämre eller spelade lite sämre i regn. 
då var du dock irriterad även om du inte gick i rak clinch. Nej, det tycker jag, men det tycker jag det var ju en liksom alltså jag är uppvuxen i Sverige, det regnade i Göteborg så det, det kändes konstigt. Det är ju mer så här, där kan jag tycka där är det bättre att bara säga så här, jag tycker han är bättre än dig Basta. Ja ah, fan, vad ska jag svara på det som spelare? Men jag kommer ihåg den <laughs> Men det är samtidigt så nu i efterhand så är det rätt roligt. Det är en rolig story som alltid kommer upp liksom när vi sitter och diskuterar. Så att man kan säga så här, Var han om ursäkt? Nej, nej, det har jag inte gjort. Men samtidigt som man känner det är liksom... Nu är det ju gammal skola. Ja, nu fattar jag. Så, jag tänkte nej, med då. Att, eh, nej, det har jag gjort. Men samtidigt så är det så han såg på det. Däremot när de sa att det skulle vara tak på Friends så kan jag säga att var ingen gladare än jag. Det var, kan man säga, det var ju fantastiskt när de sa att det kommer aldrig mer regna när vi spelar hemma. Liksom. Så det var skönt. Men det var, ja, det var ju tufft, det är ju en stor match också, det är ju så, så som Sverige spelar den matchen, det är klart att det är häftigt att vara med. Men... Jag kommer inte ens ihåg vilken match det var nu. Spanien. Ja det, just det, det var ju den när Zlatan avstängde ja. Sverige vann, ja, just det, det var den matchen. Ja. Så var... Sverige vann 2007 eller 2006 ja. på hösten, ja. det är en fall. Ja det var ju tungt. Ja, jag hoppar in och sådär, så att man är ju sådär, det är ju liksom sen så, men det är ju så, då är man ju så och sen så kommer en ny match liksom och så är det glömt på något sätt, det är ju så, men det är ju en, det är en liten rolig, en rolig klassiker, en anekdot, sådär, något som man kommer bära med sig för alltid. Du jobbade ju då under Lagerbäck och såg hur han fick mer och mer kritik och sen på något sätt så var det ju många som uppskattade honom i Island och nu är han tillbaka i landslagets folla och även om han bara är rådgivare. Hur ser du på hans karriär och att ha honom som tränare, hur var det? fascinerande karriär. Jag tycker att han är på den nivå han förtjänar nu. Eh, jobbat, eh, jobbat väldigt hårt. Jag gillar, jag gillar, vi har alltid haft en väldigt bra relation, jag och Lasse. Eh, enorm respekt och otroligt kunnig. Eh, jag gillar också hans, eh, hans sätt och så här, han har en tydlig idé, det här tror han på, det här känner han att så här tror jag att vi vinner matcherna. Och så är det så. Och han är tränare så han får bestämma det. Jag gillar liksom hans totala övertygelse i, i det. Sen så är han som, som alla människor. Jag menar, vi, den Lasse Lagerbäck vi såg i, säger, i Vigo. Det kan det vara 90-någonting. 1998 när Sverige förlorade med 4-0. Ja, och, och sen över liksom alla mästerskapen och alla framgångar hade Sverige till ett slut i Sverige. Där, där det var väldigt tufft på alla fronter liksom. Vi missade VM, VM till Sydafrika. Sydafrika 2010, det kvalet. Så, till att liksom komma tillbaka och fått någon form av total upprättelse liksom, med, med Island. Så att, äh, jag kan inte mer än bara lyfta på hatten. Han har blivit, alltså, blivit någon form av total specialist på landslagshundboll också. Känner man att det är äh, häftigt att göra en karriär. Så. Sen så tycker jag det är kul också att man... Jag menar att en karriär, det går upp och ner i en karriär men det är helt halvt att han förtjänar att få sluta på topp. Liksom. Men just att bara för att det går emot så behöver man liksom inte det. Det är liksom inte slutstationen utan man kan jobba sig, man kan jobba sig tillbaka upp igen. Liksom. Och det tycker det är just det tålamod. Det kan jag sakna lite sådär framförallt att man är mycket med unga spelare nu och sådär. Det finns liksom inget tålamod kvar så om jag inte får spela två matcher ska jag byta klubb eller är det fel på allt och alla. Eller så, eller så kanske du ska träna lite hårdare bara. Det är just det där, det tålamodet har, har försvunnit att om det går emot och ska ändra allting. Liksom. Utan, och Lasse tycker jag är ett bra exempel på hur man kan gå upp. Så går det lite emot så kan man komma tillbaka igen. Liksom. Det är ju, karriären är ju inte två veckor heller. Liksom. Nej, du pratade ju om det i ditt sommarprat, ja. selfiekulturen och liknande. Mm. Uh, upplever du det som jobbigt? 
Nej, jag tycker att det, men det är ju samhället som utvecklas. Så det är ju inte det är ju mer jag i så fall som är problemet än samhället. Utan det är ju jag själv som måste anpassa mig till, alltså till ett nytt förhållningssätt i, värld, i samhället. Så det, det jag ville säga med det var bara att jag bara kände mig klar med, med landslaget och så. För att det, det kommer en ny generation och de gör saker på ett annorlunda sätt. Vilket är helt okej. Okay. Och det är liksom, man måste liksom... Man måste liksom förändras för att utvecklas och sådär. Men jag kände att jag hade spelat med så många spelare i landslaget som eh, under lång tid. Och nu börjar liksom alla droppa av en efter en efter en. Och till slut kände jag så nej men det var så tydligt där. Kände jag kände att det var en brytpunkt att nej men här är det klart liksom. Och då är det liksom bara vända blad och gå vidare. Och jag, därför har jag full respekt för hela det, liksom det, här, det nya som kommer. Liksom. Det, det är klart att så måste det vara. Det är ju... Jag ska inte stå och bromsa någon utveckling. Liksom. Men just där och då, just i det samhället, vill jag bara förmedla att på ett tydligt sätt att jag känner mig, jag känner mig klar med landslaget efter många år. Och det, och det är okej okay också liksom, att känna att det, det är över nu. Det här är bilden av Sveriges dyraste fotbollsspelare just nu. Hjälten har blivit busen. Slatan Ibrahimovic är en superstjärna i obalans. Hans attack på Kim Källström där var utan tvekan värt ett andra gult kort och därmed Slatans första röda i allsvenskan. Utvisad och förlorare, men ändå busen var hjälten också efter den här matchen. Andreas Jakobsson fick göra sitt första landslagsmål i karriären och detsamma fick Kim Källström göra. Inhopparen Tobias Lindroth fälldes och vid straffpunkten så var Kim Källström stensäker. 4-0 med 22 minuter kvar att spela. Källström borde blivit tvåmålsskytt men när Zlatan fälldes vägrade han ge bollen till Källström som var straffskytt och tog istället straffen själv. Källström var inte helt överens med Zlatan. Nu blev det ändå 5-0 men ingen gratulerade Zlatan för det. Det var kapningen i Allsvenskan 2001. Det var straffstölden mot San Marino 2003 som fick Simon Bank i Aftonbladet skriva att Zlatan skulle skämmas. Och det är Zlatans klassiska. Han har spelat för mycket mänsterback. Det är vad han har gjort. Sågning i samband med VM-kvalet mot Malta 2009. Ja, det är några av de tillfällen då det brunnit till mellan Kim Kjellström och Zlatan Ibrahimovic. Två spelare som följts åt i princip hela sina karriärer och det har varit mäktiga karriärer. Och kanske är det mer intressant att titta på hur Källström hanterat att trots en fantastisk karriär får finna sig att stå i Zlatans skugga. Efter fotbollsskalan när vi träffas, du Andreas Isaksson tackades av, även Zlatan Ibrahimovic. Ni har ju följt så åt hela karriären, men Isaksson till och med följt på samma dag. Det är väl att överdriva nästan kan jag känna. Ja precis och ändå så liksom på något sätt så hamnar ni lite i skugga men han får en staty på 2,7 meter ja. och så. Hur, hur har det varit att vara i skuggan av honom hela karriären nästan? Eller i varje fall delar av karriären i början var ni ju mer jämna. Nej men jag skulle nog säga att jag accepterade och insåg liksom Zlatans potential tidigt och på något sätt insåg hur bra han kommer bli. Och då kände liksom att, att man skulle hamna i skuggan av honom. Det kändes helt naturligt. Så, att, så jag tror att man har anpassat sig så väldigt, alltså för väldigt, väldigt många år sedan till det. Så nu är det så, här, nu är det så naturligt. Och, alltså man hittar ju, man hittar ju liksom sin, sin roll i 
i laget och i hierarkin och, och sådär. Så för mig har det varit mest naturligt liksom. Och att, att han ska ha en staty känns, det känns jättebra. Eller jag tycker det är jättebra. För jag menar, det han har gjort för svensk fotboll är... Som Håkan Sjöstrand sa igår saknar ju motstycke. Liksom. Elva guldbollar, det är ju... Alltså... Svider att inte har fått en guldboll? Nej, nej. Jag för en normal period så hade du ju ja, fått det hade, hade jag ju... kanske två till och med. Kanske det till och med. Ja, men jag kände det. Jag tänkte på det lite igår faktiskt. Att man, antingen så får man ju vara ja, men lite så sur över det kanske. Så här, jag kunde fått... Eller så man var glad att man fått uppleva den här eran. Liksom. För jag tror inte att... Jag, eller vi kommer ju aldrig få... Eh... En så pass stor spelare som, och personlighet som Zlatan har varit för svensk fotboll. Och då har jag fått liksom följa det på, på absolut front row seat på något sätt. Så att det, jag är mest glad för det skulle jag säga. Det, är liksom, det, det har varit en upplevelse det också. Så att, jag känner att jag, jag väljer att ta den vägen istället. Du var ju öppen i på något sätt i ditt sommarprat. Du sa i alla fall saker som inte har sagts innan. Även om det har varit lite underförstått med hierarkier. Vad ska man göra en hörnvariant så är det till honom man ska fråga. Varför är det så tabu att prata om det? Ja, en bra fråga. Det är väl något sådär... Liksom, det som händer i gruppen så här, ska man liksom också försöka hålla i gruppen. Jag är så här, det är ju... Jag tror det är viktigt också att man får, alltså det är viktigt tycker jag att vara öppen och delta med media och sådär. För att det är ju liksom en otroligt viktig del av elitidrott och sådär. Och det är liksom kanalerna ute i supportrar och, och sådär. Samtidigt så ska man, samtidigt så handlar det ju ändå om att vinna liksom så här, de här 90 minuterna gäller det att vinna liksom. Det är ju så och då blir allting mycket enklare. Det är just, fokus måste ändå alltid, i alla fall tappar det liksom att man ska vara öppen och ställa upp allt och göra allt. För, för om det påverkar att man inte kan vinna de där 90 minuterna då, då, då tror jag det är fel väg. Och då tror jag det är viktigt liksom så här att, man, att man känner sig liksom att det finns... När vi är i omklädningsrum eller på hotell så att det finns liksom en trygghet i gruppen att det som händer här, det stannar här. Liksom. Och det jag uppväxt i den generationen, det kanske är så att det är på väg att, att luckras upp mer och mer i och med att helt plötsligt så fotar folk och skickar ut det vad som händer inne i omklädningsrummet. Vilket skulle bara gå tillbaka några o- o- år så skulle det vara otänkbart. Så att jag menar, det, det är väl på väg att luckras upp det där också. Liksom. Det är ju bara att jag själv är uppväxt i än längre tillbaka när det var liksom så här väldigt så stängt inom omklädningsrummet. Det liksom, och jag tror ju ändå att man behöver ha en viss en viss privattid liksom med bara spelarna och ledarna. Man vet att här kan jag liksom göra det här så det, och det kommer inte ut. Liksom. Så att jag tror att det är just det att man, man försöker skydda, skydda gruppen liksom för, att, för att nå, nå resultat. Men du kommer ju ändå från liksom en, en som du säger från länge tillbaka och kollektivet och liknande och så på något sätt så ritar ju Zlatan om hela den här verkligheten eftersom han är så fantastiskt bra spelare men på något sätt blir ju någonting annat och han blir ju den som sätter regelverk på ett eller annat sätt. Var inte det svårt ändå att liksom ställa om som spelare och åka med? För jag menar det är plötsligt hans app som öppnar upp. Det är han som börjar lägga ut bilder från omklädningsrummet. Då är det plötsligt okej okay för alla andra. Ja, nej det är väl så. Nej men det är väl som, det är väl som alltid med utveckling. Men man, alla anpassar sig på bästa sätt liksom. Men det är klart att det är alltid någon som går i frontlinjen liksom. Och i, 
Och i landslaget så när det gäller såna grejer så är det ju det är ju lite så det är ju på något sätt han slatan som var absolut längst upp i hierarkin så på något sätt det blir det, det är ju som på vilket företag eller på vilket jag tycker så här det är liksom inte förvånande liksom, utan det är den som är, är bäst och är längst upp han på något sätt kan ju sätta, sätta agendan lite liksom. så är det så för mig är det helt naturligt jag tycker också att det det behövs också för att när det väl liksom bränner till eller man ska ta ett snabbt beslut eller ett viktigt beslut så här, men då måste man veta vilka, vilka är det som alla kan liksom inte vara, hålla på och chabla utan då får liksom någon får kliva in och säga nu får vi fan skärpa oss nu och, där. Och, då, och då är det det och det är, därför, det är därför man har lagkapten och det ena med det andra liksom, och en tränare och sådär liksom. Hur ofta knarrar det till under de här åren att det blir lite jobbigt? För jag menar all utveckling det är ju som revolution och ja. de är ju inte alltid bekväma. Ja nej Nej, det händer väl ibland. Men jag tycker vi hanterar det alltid på, på ett bra sätt. Och det finns många i ledningen. En, en som Lasse Richt har ju spelat en, som är en landslagschef. Exakt, jag ska visa att det är någon... Han är ju, team manager team, tror jag är hans titel är nu. Ja. Och där han till exempel har ju spelat en väldigt, väldigt stor roll i det här. Liksom, och, och, och liksom få hela maskineriet så här och... Och fungerar. Han har varit med så himla länge och, kan, och känner alla spelare duktiga på, duktiga på att se alla. Liksom. Och, så att det, det är ju många människor där som har liksom också varit med och smörjt maskineriet. Liksom. Så att det, jag skulle säga att det aldrig, varit, det aldrig varit något problem. Var det nästan skönt när en del av de lite andra starka spelarna som kanske inte drog jämt med, med Slatan? Om vi tar Ljunga, ja. det är ju rätt offentligt. Ja. Det har ju inte ja. stannat. Ja. Var det nästan skönt när de konflikterna försvann från landslaget? Uh, ja, nej Samtidigt så man, ibland kan man De här konflikterna är ganska bra Att ha också ibland Men det får inte vara, det får inte vara för snällt inom klänsrummet heller För att när det väl kommer ut till match Då, är det liksom, då måste folk upp på adrenalin liksom, Och då, då kan det vara rätt på De här små konflikterna kan också Kan också Kan också ge liksom, Adrenalin och liksom, att folk fightas lite hårdare Ut på match liksom, så här, för Man ska bevisa för motståndare men också för varandra lite Att jag är bäst liksom, och så där, så att, Men eh, jag måste säga att jag, Det var aldrig Jag var rätt ung också då på den tiden och liksom, Jag och Isak satt på rummet och, <laughs> Ni satt och gömde Ja jag satt och tittade på varandra på rummet och tänkte, så här, men, Nej jag måste säga att det har aldrig varit något eh, Jag har aldrig sett det som något, eh, något problem Och sådär och man lever ju tight Och det är mycket, det är mycket känslor Och, och sådär Just det här fotbollen känslospår. Den dag man inte engagerar sig och inte visar känslor och liksom kan brinna till och sådär. Då tror jag att då är man jättenära att sluta. Då är det nog bara ta första bästa avfart och lämna det. Liksom. För att jag tror att man måste emotionellt och liksom så här verkligen vara på topp hur mycket man, hur viktigt det är. Liksom. För att annars är motståndaren det och då är han bättre och kommer han vinna. I ditt svarfart så sa du ju att Zlatan inte bara bestämde över spelare utan även ledare och förbund. Och så Carl-Erik Nilsson Nej. sa att det var din uppfattning. Var du nervös när du skulle säga det och ringde Carl-Erik undan? Vad fan säger du Kim? Nej. Nej men det var väl också en form av, det är väl klart att Zlatan inte bestämmer över förbundet. Det tycker jag, det, 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 det tror jag alla förstår. Men det, det jag ville säga med det var att när någon blir så pass stor som han har blivit på grund av att han har levererat så, det är ju inte för att han har, hans storhet är ju för att han har levererat match efter match på plan liksom. Det är ju därför, det är ju, det jag menade med det var ju liksom att uh, han är ju liksom så pass mycket, ska man säga, han är, har en sån pass maktposition i svensk fotboll att han, 
att han kan sätta en agenda. Liksom. Om han säger någonting på en presskonferens så blir det liksom, det kan, kan göra det till en världsnyhet. Liksom. Han, han har ju den också den karisman och sådär. Så men det är klart att det, det kändes som att jag menar ju givetvis inte att han bestämmer över förbundet. Det, det gör han inte för till syvende och sist så är han ju spelare bara. Men men, ja, det är ju i sig, hans fall är det inte så långlaget ja. För det är ju klart att han har Nej, men jag tycker att det, var, det var ju liksom mer en målande bild Så det var ju inte så att jag liksom Det fattar jag också att förbundet tar sina beslut Men jag skulle bara visa hur pass Hur pass stor ändå han är liksom. Och det är menar Elva guldbollar och en jättestaty ja, men där, där är ju liksom där, där, Det är ingen annan som har fått det Inte ens Karl-Erik ja, Jag måste bara fråga en sak som jag glömde en gång sa ju Zlatan att du hade spelat för mycket vänsterback. Det var jag som drev igång den. Ja, tack för den. Tack för den. Men hur, hur tar man det efteråt sen? För ni åkte ju iväg i olika bilar. Det var på Ullevi och det verkade rätt spänt om man säger så. Ja, men det är ju lite sådär. Och sen så liksom, det är ju så stridens hetta lite sådär. Och sen så läggs det där liksom. Och så ja, men, kommer en ny match och nya så, så. Men tar man inte det på hotellet då? Att liksom... Jo, jag kommer inte ihåg exakt. Det var Malta hemma tror jag. Inför 2009 i juni. Jag kommer inte ihåg exakt den. Länge sedan och vi gjorde det där, men, nej, men vi snackar väl om det kanske sådär och så lite så. Nu är det en rolig story liksom. Alltså nu kan vi ju skämta om det liksom och den kan vi ju dra. Men samtidigt så är det så i alla relationer så jag tror också att det gör att man, eh, man får liksom en, en viss respekt. Eller liksom man, liksom man jobbar fram med relationen under lång tid men det, kan liksom, det behövs liksom gnisslas lite ibland. Liksom, så får man komma över det och liksom då, då stärker det relationen också som i... Som i vilken relation med, ja, med, med människor som helst. Det är liksom inte bara och Det är också direkt efter match där. Då är det liksom det är mycket känslor. Så, här, så att jag har... Just då kände man så här, det där var vi kanske inte hundra. Men samtidigt så... Ni hade tjafsat lite i, på plan. Och så frågade jag dig om det vad ni hade pratat om. Och då sa du det. Och så kom Zlatan så att Kim sa det. Sa han det i media? Och så blev han spelat för mycket vänsterback. Ja, när det... Framförallt vänsterbacka i riktiga surgurkar. Alltså. Så att det är... Ja, nej, det är... Alltså, jag... Det är inte så att jag tycker att vi ska reda ut det. Nej, utan nej, jag ville med bara veta hur funkar dynamiken efter något sånt har hänt. Men samtidigt också ibland behöver... Det är lite så, det blir lite så dynamik. Alla vill visa sen på träning så här att jag är rätt bra ändå. Så det, kan också, det kan också skruva upp det. Liksom. Det får inte bli för för platt och alla bara är polare liksom. det, det kan behövas de här små konflikterna emellanåt också för att liksom krydda upp stämningen lite Stort tack Kim för att du tog dig denna ja. långa tid ja. till en tack själv, podcast tack själv. Ja, tackar. Först och främst vill jag tacka SBS Kanal 5 och Radiosporten för att vi fick disponera några ögonblick ur Kim Kjellströms karriär från deras arkivmaterial Även tack till Olle Junell Lindberg som producerat podden som ju finns i två delar. Del 1 som kom en vecka före detta handlade om Kim Kjellströms klubbkarriär. Detta avsnitt handlade ju om hans landslagskarriär. Så det är bara att gå in och lyssna på bägge avsnitten med Kjellström som efter en viss betänketid eller väntan ville ställa upp i en podd vilket var uppskattat. Podden är, snurrar naturligtvis vidare och det är bara att komma in med era inspel och tankar. Olof.lund.tv4.se eller Oloflund i ett ord efter Twitter och Oloflund i ett ord på Instagram. Och tack för den här veckan!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.